0: Werbung. Bonjour, buenos dias und hello. Was ist der Schlüssel zum Herzen eines Landes? Ganz klar, die Sprache. Und ich meine nicht nur das Lesen von Schildern oder Speisekarten, sondern die Gespräche mit den Leuten vor Ort. Deshalb ist das Beste, was du mit deiner Zeit machen kannst, neben dem Reisen natürlich, eine Sprache lernen. Die Bubble Sprachlern-App ist dafür der einfachste Weg zum Ziel. Weil Bubble, sein Motto, in jedem Wort lebt. Die Sprachlernmethode, die funktioniert. Bubble ist so nah an der Praxis wie nur möglich. Die Lektionen basieren auf kurzen, realistischen Dialogen zu alltagsrelevanten Themen. Du kannst das Gelernte direkt anwenden und dich gezielt auf mögliche Situationen oder Begegnungen vorbereiten. Und keine Sorge vor langen Lernnachmittagen. Die Lektionen dauern gerade mal 10 bis 15 Minuten und passen wirklich in jeden Terminkalender. Egal ob in der Bahn, am Flughafen oder am Strand, Bubble bietet dir Sprachkurse für 14 Sprachen. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch, Deutsch, Schwedisch, Norwegisch, Niederländisch, Russisch, Dänisch, Polnisch und Indonesisch. Du kannst deine Lernerfahrungen sogar personalisieren mit eigenen Vokabellisten und weiteren hilfreichen Funktionen. Plus, du als reisen bekommst das 12-Monats-Abo von Bubble zum halben Preis. Bis zum 30.04.2024 geht das. Mit dem Code URLAUB, also das Wort URLAUB, großgeschrieben. Auf bubble.com slash audio. Ich buchstabiere nochmal. b a b b e lc A-U-D-I-O. Bubble.com audio. Alle Infos findest du auch in unseren Shownotes. Bubble. Speak local. Hallo, liebe Freunde von Reisen, reisen, der Podcast. Gleich geht's los mit der neuen Folge zu Nordanei, die in vielerlei Hinsicht super ist, weil Michael und ich zum Beispiel zum ersten Mal zusammen unterwegs waren und das doch sehr, sehr bizarre und auch sehr lustige und nette Wendungen äh, genommen hat. Zudem ist diese Insel einfach ein Geschenk, weil man so vielseitig auf ihr Sachen erleben kann und runterfahren kann, rauffahren kann. Also einfach ein tolles Ziel. Vorher möchten wir aber noch kurz was anderes erzählen, das wirklich schön ist. Wir sind jetzt Botschafter der Stiftung Lesen. Klingt extrem wichtig, ist auf jeden Fall gut, äh, denn die Stiftung Lesen setzt sich dafür ein, dass äh, Lesen ein Teil jeder Kindheit und Jugend wird. Das klingt relativ banal, aber das ist leider nicht allen äh, gegeben, äh, dieses Geschenk lesen zu lernen. Und das ist wichtig, damit jeder die gleichen Chancen hat auf dieser Welt. Und äh, Lesen ist grundlegend. Ich finde vor allen Dingen, Lesen ist auch äh, die absolute Grundlage für Bildung, aber halt auch für Freiheit, also sprich zu entfleuchen in eine andere Fantasiewelt, wenn man mal an der Bahn sitzt oder wo auch immer oder auch vor allen Dingen auch zu schreiben irgendwann und seine eigenen Welten zu entwickeln. Ich will sagen, Fantasie ist ein Schlüsselwort. Und äh, das darf man dabei nicht vergessen, wenn man manchmal wie selbstverständlich liest. Manche können das nicht und es ist wichtig, dass man das als Teil seines Lebens früh begreift. Erste Amtshandlung von Michael und mir ist am 15.11. ist der bundesweite Vorlesetag. Ähm, Ganz Deutschland liest für andere vor, für Kinder, Jugendliche, Senioren und so weiter. Michael wird im Sport- und Olympiamuseum in Köln für Schulkinder vorlesen. Ich werde in den äh, Kölner also in Köln, im Stadtteil Riel, in den Rieler Heimstätten, äh, für Senioren lesen. Ich habe richtig Bock, ohne Scheiß, das wird echt lustig, glaube ich, und gut. Ähm, Und vor allen Dingen, wenn ihr auch Lust habt und äh, sagt, kann ich auch machen, ähm, dann könnt ihr auch ein Zeichen für Bildung setzen und für andere etwas vorlesen. Ihr müsst einfach nur auf die Seite www.vorlesetag.de gehen, www.vorlesetag.de und äh, könnt euch da anmelden und einfach mitmachen beim äh, großen bundesweiten Vorlesetag. Jede Lesung hilft, jede Lesung ist wichtig und ähm, Das wollten wir noch loswerden und jetzt geht's los mit der neuen Folge zu Norderney. Viel Spaß. Reisen, reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz. Hallo und schönen guten Tag zu Reisen, reisen, der Podcast. Jochen, wir sind auf einer Insel.
1: Wir sind auf einer Insel. Wir sind auf Norderney. Hallo aus oder von, da sagt man ja von, wenn man auf einer Insel ist. Hallo von Eye. Moin. Moin. Hier sagt man ja, ähm, hey, wenn man so sich begrüßt in der Stadt. So die, die coolen Leute, die Inselaner sagen, haben wir jetzt gelernt, weil wir ein paar Tage
0: hier waren, die sagen hey. Ja, du äh, du propagierst mir das ja gegenüber auch schon seit ein paar Tagen. Du grüßt ja jeden Menschen, den du triffst, penetrant mit hey. Hey. Und die ja. Leute sofort freundlich zurück, auch hey. Ja. Und die denken, mein Gott, der da soll einer von der von Insel uns.
1: sein, der ist einer von uns. <lacht> hier, diese, diese, diesen langen weißen Riesen habe ich noch nie gesehen. Kommt der, wo der, kommt der? Aus der welcher Pf- Düne, aus welcher Düne kommt der denn? Der, der pfälzische Genmutant. Der <lacht> aus den Dünen kommt und hell ne? also so liebevoll hat es noch nie jemand zu mir gesagt. Ist Danke, das nicht schön? Ne? Der pfälzische
0: Genmutant. Ja, ja, gut. Ich bin, <lacht> ich bin schief gewachsen und von hier und sag immer noch moin. Aber was soll's. Wir sind auf, tatsächlich auf den Ostfriesen, auf einer ostfriesischen Insel. Ähm, und haben, also, das hat viele Facetten, warum wir uns sehr auf diese Folge, ähm, Freuen, die ihr jetzt netterweise hört. Zum einen, wir nehmen sie tatsächlich da auf. Wir nehmen die Folge da auf, wo sie spielt. Ja, sozusagen. zum ersten Mal. Zum ersten Mal. Wir sind zum ersten Mal gemeinsam irgendwo, was ihr <lacht> vielleicht auch auf Social Media mitverfolgt habt. Ich hoffe, du hast so ein paar der Stories vielleicht in den Storys gesaved oder so. Ja, ähm, vielleicht
1: schießen wir dann jetzt zur aktuellen Folge ja. nochmal ein paar Highlights dann bei, bei Instagram raus. Also, wir haben ähm, diese, diese erste, unsere erste gemeinsame Reise mit vielen Fotos und äh, kleinen, lustigen Scherzen, die wir gar nicht vorhatten, aber die uns halt dann einfach so passieren, ähm, verewigt. Und die gibt es dann auf Facebook und Instagram. Also es war für uns spannend, weil wir schon äh, so viel übers Reisen, ähm, wir haben uns übers Reisen eigentlich kennengelernt. Wir reden seit Jahren übers Reisen und jetzt haben wir die erste gemeinsame Reise gemacht. Wir sind am Ende dieser Reise. Wir haben uns noch ein bisschen lieb. Mehr als vorher. Die stille tat jetzt weh, oder? <lacht> das ist mir scheißegal, Jochen. Das ah. mit Merkt ihr gemacht. das?
0: Das ist jetzt auch nicht mehr passive aggressive, das ist auch schon ja. äh, ein bisschen Was ich liebt, das
1: neckt sich. Also ja. wir, wir haben. Gott hat ka- dich lieb. Keiner hat sie dem anderen bisher irgendwas ins Gesicht geballert. Wir haben äh, fast die gemeinsame Zeit äh, gemeinsam auch verbracht. Also von Anreise bis vielleicht morgen, morgen <lacht> früh.
0: Die Abreise. Junge, ich zähle die Stunden rückwärts. Äh, Nee, aber nein, es ist wirklich, äh, es ist, äh, wer auch äh, die Traurigkeit äh, unseres Zusammentreffens und der ersten Reise erleben will. Schaut mal bei Social Media vorbei, Instagram, Facebook, auch auf unserer Website haben wir ein bisschen was verewigt. Reisen, Reisen, der Podcast, die Website. Ähm, Jetzt aber äh, zur Sache an sich. Was ich mich gerade frage, wir sind ja so ein bisschen hier so jetzt im Urlaubsfeeling. Also, Mhm. ich habe hier so ein bisschen Kuchen vor mir stehen. Vierte Mahlzeit. Die habe Mohn ich und Käse. Genau, so sieht's aus. Mohn und Käse heute mal. Ich hatte auch noch ein Stück äh, Zwetschgenkuchen. War der lecker? Der war fantastisch. Der ist ja auch schon alle, wie du siehst. Ja. Ich habe mir natürlich drei Stücke, ge- nee, zwei gekauft. Du hast Aber ein Stück noch von meinem Mohnkuchen. Das noch. stimmt, Das habe ich ab- dir hab abverlangt. Ja. Ich find, wenn, der
1: jo- wenn, der, wenn der Jochen ein bisschen Energie
0: und Elektrolyte im Betrieb hat, dann dann, dann, dann liefert er. Und mein Kernsatz in diesen Tagen ist, wenn er mir immer was abgeben will, wir müssen jetzt als Team funktionieren. <lacht> und das hat er zumindest <lacht> halbwegs verinnerlicht. Wie dem auch sei, mir fiel gerade ein. Also wir ja. sitzen hier wirklich zwischen so, so, so ein paar Koffer, die auf dem Boden liegen und und irgendwie Sachen und Laptop, also alles ein bisschen chaotisch. Äh, draußen wartet Norderney auf uns, wir gehen auch gleich nochmal an den Strand zum letzten Abend und äh, haben aber schon wahnsinnig viel erlebt. Eigentlich lesen wir ja immer so äh, was von Hörern vor. Äh, das stimmt. Hast du spontan also Sonst mussten mir mein Handy mal rübergeben. Das Nein, ich habe hab spontan. Ja? Bestimmt Weil wir was. sind nämlich in meinem Zimmer, Michael hat nämlich ein Darauf hat er bestanden. Ja, klar. Das, äh, Alter. Ich bewege mich mal kurz mit dem Kopfhörer, vielleicht komme ich auch noch an Mainz ran.
1: Ja, oh. das, ist ihr, das, das ist einfach Live on tape Podcast. Hier wird nichts geschönt, das kennt ihr von ja. uns. Das, äh, das macht diesen, diesen morbiden Charme aus, den ja. ähm, wir ausleben. Das den sind ihr, Medien,
0: das ist geil. Ja,
1: Denn ihr ertragt. <lacht> was äh, uns tierisch freut. Ähm, Ich guck mal, was ähm, so in den äh, in den letzten Tagen äh, so gekommen ist. Es kommt ja, es kommt tatsächlich, es kommt tatsächlich immer viel, was, ähm, das sagen wir immer, was uns wirklich immer wieder umhaut und äh, und auch freut. Ähm, Gerade als wir aus der Sommerpause zurückgekommen sind, wir haben ja eine Folge ausgelassen, weil wir so ein bisschen unterwegs waren, ein bisschen wieder Kraft äh, schöpfen wollten und Deshalb äh, freuen wir uns ähm, natürlich, dass ihr uns äh, ich kann kurz die mit vorlesen mit, mit Herzen hin- ähm, gefreut habt, dass wir zurück sind. Machen wir mal kurz die Tourdaten. Tour-Daten. Wir sind auf Tour.
0: Ja, äh, wir gehen ja auf Tour im November und äh ein paar Karten gibt es noch. Wir würden euch, uns freuen, euch zu sehen. Am 10.11. spielen wir in Köln, also an einem Tag, ein Tag vom Kanal vom 11.11. Da kann man also noch guten Gewissens abends was planen. Am 25.11. spielen wir in Frankfurt, am 26.11. spielen wir in München, am 27.11. spielen wir in Berlin, am 28.11. in Hamburg und am 3.12. in Dortmund. 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 Dortmund, Und äh, da freuen wir uns auch drauf. Und äh, ich glaube, das wird geil. Wir haben uns nämlich jetzt auch gerade auf unserer Reise, auf der Fährfahrt hierher, äh, als ich mir hier sein erstes äh, alkoholisches Mischgetränk äh, brachte. Ein Alster. Ja, um es so auszudrücken. Ähm, äh, haben wir kurz besprochen, so was wir eigentlich so auf Tour machen könnten. Das wird dabei natürlich nicht bleiben, dass wir kurz drüber reden. Aber wir haben so angerissen. Wir haben coole Sachen. Ich glaube, das ja, wird lustig. Das wird lustig. <lacht> ähm, wir sind uns insofern ab jetzt auch sicher, dass wir das einlösen können, was ihr von uns erwartet. Also Gott weiß, was ihr erwartet. Aber ähm, das wird auch eintreten. Michael, du hast da äh, eines deiner äh, Feedbacks aufgetan. Ich äh, das ist die Zeit wunderbar überbrückt. Ich scharre mit den Hufen und ja. äh, horche wie ein Indianer am Gleis. Ähm, darf, man, darf man sagen ne? ja in so ja. alten Western oder so also ja, Cowboys die bei auch am Gleis ja ja, ja so die, die, die den Kopf nicht genug so hoch.
1: hör du jetzt Oha. mal am Gleis jetzt kommt ein, ähm, ein ICE von Alina Oha. die schreibt hey ihr zwei euer Podcast ist einfach wundervoll yeah. Na also jetzt kannst du eigentlich schön. schon aufhören nein ich ja. es kommt noch mehr Schönes mein Freund und ich sind selbst zwei absolute Weltenbummler und euer Podcast Podcast hat den richtigen Weg zwischen Meinung, Information und Spaß getroffen. Ihr verkürzt mir die Wartezeit auf meine nächste Reise, wenn ich die Augen zumache und mit euch die Welt erkunde. Herrlich. Alina, vielen, vielen Dank. Grüße an einen Freund und ähm, schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, ich, also wirklich, wirklich schön zu hören. Ja. ja. Also äh, ich habe hier ich hatte ja auch noch so einen Kollegen. Ähm, gib mir mal eine Sekunde. Das er
1: hier. Ich habe noch ich hab noch Rahel schnell. Hallo ihr ja. beiden. Ich höre euch immer sehr gern zu, wenn ihr von euren spannenden Reisen erzählt und ich will immer sofort auch dahin. Eine Freundin von mir wollte diese Woche irgendwo Heimaturlaub machen. Wir haben beide in Mainz studiert, sie wohnt noch dort. Also habe ich ihr die Weinstraße und euren Podcast dazu empfohlen, also Südpfalz, die Folge Südpfalz. Was soll ich sagen, nachdem sie ihn gehört hat, ist sie genau in diesem Moment dort. Liebe oh. Grüße und bitte weiter so, Rahel. Das finden wir natürlich ganz großartig, wenn wir ähm, so Ziele, die vielleicht nicht auf, auf, auf allen Listen drauf sind, wie Südpfalz, ähm euch so ein bisschen an, äh, ans Herz legen, euch empfehlen und Leute von euch äh, fahren dahin. und ganz toll, ist auch wir kriegen, auch Bilder und, und Feedback
0: ähm, freut uns immer sehr. Äh, Melli Mö, sage ich noch zum Abschluss und dann kommen wir endlich mal zu Norderney. Wow, die Taj Mahal-Folge ist der Wahnsinn. Ich hätte es besser nicht erzählen können. Indien hat mich sehr verändert und ich kann dieses Land nur jedem ans Herz legen. Ich freue mich schon auf meine nächste Reise in dieses farbenfrohe Land. Macht weiter so. Das freut mich sehr, weil äh, Melli, also wir haben ja Menschen, die die äh, einfach nur reisen wollen im Kopf. Es gibt Menschen, die wollen sich inspirieren lassen, um irgendwo hinzufahren. Es gibt Menschen, die irgendwo schon waren und sich im besten Fall an was erinnern oder sagen, passt nicht oder passt schon. Und Das sind ja sozusagen die Experten. Und wenn Melly sagt, äh, sie war da und es fängt es gut ein, dann freut mich das einfach sehr. Und äh, danke Melly. und weiterhin äh, gute Reise. Vielleicht kommst du da ja mal wieder hin. Lass uns wissen, wenn es soweit ist und wie es dir so geht. Grüße. Norderney. So, Leute, wir haben uns gerade so spontan abgesprochen, ähm, weil wir uns ja praktisch jetzt seit drei Tagen darauf vorbereiten, mit euch zu sprechen, weil wir diese Zeit hier verbringen, dass wir jetzt erstmal chronologisch durchgehen, mhm. weil dieser diese Reise tatsächlich, wie es so schön ist, und das ist ja eine unserer Grundthesen, äh, ein gutes Gespräch und eine gute Reise kennt ihren Weg, äh, auch diese Reise eine ganz besondere Dramaturgie hatte, wie ich finde, zumindest im Anfang, Ja. denn äh, wir sind natürlich, wie sie das von uns gehört, nachhaltig im Zug angereist. Und äh, Michael freut sich jetzt schon wieder hier wie ein Kind <lacht> bei dem, was wir da erlebt haben. Es war wirklich für mich hat, mich hat es geprägt.
1: Mhm. Es, es,
0: es, es, war, es war ein sehr spezielles Erlebnis,
1: das ich so noch nie erlebt habe. Also mit dem
0: Zug. Bevor ich einmal reite, einmal ja. reite noch. Das, was wir jetzt erzählen, ist nicht beispielhaft für die Insel. Also ja. freut euch auf viele Sachen, wie ihr Nordernay finden könnt. Also also das kommt alles noch, wie toll Norderney ist, was man alles für machen kann, naturnah und, und Ruhe und so, all, all das. Nur Das muss es jetzt geben. Dieses Vorbeben muss es einfach geben. Der Samba-Zug. Der samba
1: Wir nennen ihn den Samba-Zug. Ja. Stell dir vor, Donnerstag, Donnerstagmorgen, 7.46 Uhr ja. fährt der IC von Köln nach Norderney, man fährt äh, Nord-Arch-Mole. bis Norddeich Mole und dann geht man rüber auf die Fähre, fährt dann noch so 50 Minuten und ist dann in Norderney. Wir 7.46 Uhr äh, losgefahren, wir haben auch gesagt, ja, wollen auch die Fahrt, dieses, dieses gemeinsame Erlebnis dann auch so, so ein bisschen nutzen, auch noch mal ein bisschen zu sprechen, was machen wir auf der Tour, ein ja. bisschen arbeiten einfach, so entspannt arbeiten, weil... Du hast es vorhin so abgefragt genannt, dass wir uns äh, ähm, kurz sehen und dann Podcast machen. Oft ist, ist das halt so, dass wir es abends äh, machen, uns treffen und dann direkt dann mit euch reden. Und so hat wir jetzt einfach äh, gesagt, wir haben jetzt die Zeit und äh, erleben das mal gemeinsam. Und das erste Erlebnis war, dass wir auf einem Zweiersitz so nebeneinander in diesem Samba-Zug, in diesem Abteil saßen, zwischen ganz vielen Gruppen Männern und Frauen, man muss es dazu sagen, Es ist einfach äh, beobachtet, sagen wir mal Ü60, ja, also
0: die mindestens mindestens Ü50, mindestens aber, Ü50 ne.
1: Ü60, was überhaupt keine Wertung hat. überhaupt nicht. Aber die, diese Gruppen haben relativ schnell <lacht> relativ schnell die Flaschen und die Gläser rausgeholt. Also so, keine Ahnung, vielleicht bin ich da auch naiv, aber es wurden Sektflaschen geöffnet, Säckchen, Säckchen zum Frühstück, Hede,
0: natürlich. Ja, ähm, Löder Lü- geht immer, ne? ja,
1: ja, ja, geht immer. Und ähm, um 9.04 Uhr, 4. 4, um 9 Uhr 4, haben wir zum ersten Mal Fun. gesehen, wo die, wie, wie die Flasche Schnappsach aufging. Ja. Also die ersten Schnäpse wurden in diesem Abteil um 9.04 Uhr getrunken. Der Pegel wurde von jeder Haltestation zur Haltestation lauter, fröhlicher es war jetzt nicht es war nicht unangenehm aber ähm, wir mussten so viel gucken halt auch lachen und uns wundern dass man halt erstmal mit so einem Ballermann Partyzug Richtung der Insel fährt wo wir die Erwartung hatten wow cool Natur das erleben wir wussten auch, okay, da sind auch viele Leute auf Norderney, ja, da logisch. ist immer viel los. Das ist ja. jetzt kein, kein Geheimtipp, wo keine Leute sind. Aber wir waren natürlich erstmal so, so ein bisschen, so ein bisschen überfahren.
0: Ja, es ist, äh, es wurde halt wirklich immer lauter. Es war, so stelle ich mir halt den Sound in so weiß ich, so einer Legebatterie vor, wenn einfach so, 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 so 230 <lacht> Millionen Hühner auf einmal schnattern und das, der, der Pegel ging immer höher, halt, ja. der Alkohol, Alkohol und Menschen, gerade ja. ja in Deutschland, das wird dann ja auch gerne mal lauter. Zudem halt diese, ähm, <lacht> Ja, also halt die Menschen an sich dann natürlich hier und da noch ein Junggesellenabschied. Und Cordula Grün, alles nur einmal im Jahr. Mhm. Ähm, Ge- Norder Nein, mein Hawaii lief nicht. Ja. Äh, Soll es wohl geben, den Song? Es
1: geht, ich habe es gesehen als Hashtag. Jetzt hust doch mal ab, Jochen.
0: Ja, das ist immer noch von, äh, von dem Kuchen, dazu, von dem Mond. Nee, wir, wir kommen nachher noch zu gestern Abend, ja. Freunde. Also, ähm, <lacht> Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also aber so Bilder. Also erstmal der, der Sound. Der Sound war. Ähm, der, der Sound war irgendwie, äh, wie gesagt, so, wie er war. Immer lauter werden mit halt irgendwie bum mucke und äh, dann natürlich die Bilder. Diese, diese, äh, diese T-Shirts auf den Tourdaten stehen. Erzähl mal von diesem schil- orangen T-Shirt. Ich schildere nüchtern. Ich ja. möchte wirklich nichts bewerten. T- also ein, ein T-Shirt in einer, äh, sage ich mal, gut sichtbaren orangenen Farbe. Signalfarbe. Ja, Hallo, Signalfarbe. Genau. Ähm, Letztlich, äh, also, also Tourdaten von 1983 an, glaube ich. <lacht> ähm, jedes Jahr einmal wurde wohl zum Saufen hingefahren. Ja. Also eine Sauftour, die seit 1983 andauert, äh, von einer Männergruppe, äh, der Teile von denen haben sich natürlich dann relativ schnell aus dem aus Mob gelöst und haben dann halt Alkohol konsumiert oder auch den Kontakt gesucht zu den Weiblichen Vertretern Mhm. äh, äh, der Menschheit, die ja auch in diesem Laden, äh, diesem Wagen saßen, sich natürlich eher so den Prosecco hingegangen. Die Männer haben sich dann eher auf Bier versteift. Schnäpse haben die ganze Sache dann verbunden. Die ersten Hinterköpfe, (lacht) die ersten Köpfe sind dann so gegen Zehn nach hinten gekippt und haben natürlich durch laute äh, Grunzgeräusche von sich gegeben, dass da jemand schläft. Es war einfach für uns, ähm, (kühm) wenn man, wenn man an, äh, denkt man, begegnet begegnet hauptsächlich so ein paar äh, 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 Jack-Wolfskin-Rittern die irgendwie auf dem Fahrrad irgendwo hinfahren und dann irgendwie auf dem Deichenkreis fahren, drei Wochen lang und sagen so, Mensch, irgendwie im deutschen Recht kann ich das auch mal erzählen und wir natürlich recht beschaulich dahin tuckern wollten, das ist alles nicht eingetreten. Wir möchten nochmal betonen, wir kommen gleich, also spult uns vor, zu den tollen Seiten, Nord- also was heißt, das ist ja auch toll, aber zu den Seiten, die wir mehr erwartet haben mm. von Nordrhein. Wir sind dann irgendwann angekommen, um einen Deckel drauf zu machen, haben da auf die Fähre gewartet, da ist auch noch jemand umgefallen, mit einem Bier in der Hand, dem äh, hat man dann aber auch wieder hochgeholfen. Ja,
1: da war, war ja genug da, die helfen konnten, der ja, Jupp ist umgefallen.
0: War ja auch windig. Ja. Wir sind ja auf die Fähre, haben dann, wie gesagt, ein Alzerwasser getrunken, und äh, dann machen wir da. Und jetzt möchte ich zum Ersten kommen. Ähm, ich überlasse aber dann noch relativ viel dir, Michael, weil du bist ja zum ersten Mal in deinem Leben auf einer Nordseeinsel. Ja. Äh, und äh, äh, ich möchte nur mit einem anfangen. Die die Fähre an sich ist für mich ein essentieller Bestandteil einer Reise zu einer Insel, weil eine Fährüberfahrt, das Festland verlassen und zur Insel überfahren, diesmal sind es 55 Minuten gewesen. Ähm, ich will es nicht überhöhen, aber es ist eine Grenze. Es passiert, also man, man, man tritt von der einen Welt in die andere ein. Das ist nicht alles anders, aber mich entspannt das. Diese, diese, diese Strecke, dieser, dieser Weg vom Festland zur Insel ist für mich eine Grenze, die mir gut tut, wenn ich dann ankomme.
1: Ich, ich fand das, also ich war noch nie irgendwie in der Nordsee auf der Insel, ich war mal auf Rügen, aber das ist auch schon wirklich lange her. So mein Bezug zur Nordsee war mal Cuxhaven mit meiner Oma, da war ich irgendwie sechs. So dass, da habe ich nur ein paar Bilder im Kopf und fertig. Und ähm, ich fand das dann, wenn man aus diesem Zug kommt, auf diese Fähre, da gab es auch so ein Partydeck, aber das die waren dann so für sich. Und dann kommt man ähm, Friesia 3, irgendwie die Fähre, irgendwie gibt es gibt's, seit drei, vier Jahren, da habe ich gelesen. Und da gab es dann dieses entspannte Deck und man sitzt dann da und legt ab und dann ist es auch einmal ganz ruhig und dann hat schon diese man man riecht also ich fand schon wenn man kommt aus dem Zug raus und wenn man durch diese Alkoholfahnen durchgelaufen ist und ein bisschen mehr Platz hatte und dann hinten ähm, auf der Fähre war und dann eingeatmet hat ähm, diese salzige Meerluft war 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 für mich schon der Hammer der es zum ersten Mal so erlebt hat
0: die Luft ist toll ja. die
1: Luft ist wirklich toll. Und selbst wenn du mit einer Fähre da ablegst und rup, rup und dann, dann, dann kommt man da raus aus Wasser und das, was du auch sagst, es hat es kommt sofort so eine, so eine ruhige, entspannte Back stimmung Stimmung auf und ähm, die hat uns dann rüber auf diese Insel getragen ähm, zu, zum Anlegen und man kommt da, da runter und äh, kommt da an und was mir gleich ganz am Anfang aufgefallen ist, wir hatten dann ähm, Fahrräder direkt dort, um ähm, in unsere äh, Unterkunft zu kommen. Und man fährt vom Hafen durch, durch, das, durch die Stadt und eher mal nicht durch die Innenstadt. Also da es also ähm, auf Nordau und nahe wohnen glaube ich so knapp 7000 Leute, ähm, die, die hier leben. Es ist also wie so eine kleine Stadt auf der Insel mit, mit, einer, mit einer kompletten Stadtinfrastruktur ähm, und da sind wir so durch Nebenstraßen da durchgefahren. Und ich hatte so das Gefühl, ich fahre durch so einen beschaulichen ARD-Sonntags-Vormittags-Jugendfilm. Weißt du, alles ist, wir hatten schönes Wetter, wir hatten die ganzen Tage ja. jetzt wirklich ähm, schönes Wetter Ende August. Also richtig nochmal Hochsommer. Und ähm, überall Bäume, diese, diese kleinen aufgeräumten Häuser, ein ganz spezielles Kopfsteinpflaster, also der so das so typisch für die für die Insel ist ähm, links und rechts diese Häuser diese Vorgärten die alle ganz also da, da, da geben sich die Leute sehr sehr viel Mühe oh ja. oh mit ja. mit Blumen mit dem mit dem Rasen wie sie das anlegen überall sind Blumentöpfe es blüht alles man man fährt durch eine eine Idylle durch ja. die die also für mich war es so als würde ich durch eine Filmkulisse fahren Toll. und wir haben dann auch später erfahren also das natürlich ähm, auf Norderney auch oft Filme gedreht werden. Also wir haben von einem Wilsberg gehört, mhm. äh, der da gedreht wurde, dann eher am Strand, aber es ist wie so eine so eine ähm, deutsche Filmkulisse, so die Welt ist in Ordnung und ähm, jetzt jetzt ist irgendwie der, morgens ist die die Sonne geht auf und gleich kommen irgendwie so ein paar Kinder um die Ecke, die zum Bäcker rennen und irgendwelche frische Semmeln holen und äh, die Fadi äh, und Mutti haben schon einen Frühstückstisch gedeckt und da stehen irgendwie frisches Obst und und Nordseekrabben, keine Ahnung. Also ich hatte gerade so, sofort so, so ein wolliges warmes Gefühl, also ja. das Konträr war halt diese Zugfahrt vorher
0: ja, das muss man auch sagen. Das eine was was mir dazu einfällt, ist, dass es tatsächlich, und das ist ja meine, meine, immer meine Inseltheorie gewesen, ähm, die auch immer aufgegangen ist, egal was für eine Klientel du siehst bei der Anreise, und nochmal, es ist nicht wert, jeder soll machen, was er will, ähm, die verläuft sich sofort auf der Insel. Du hast auf einer Insel, gerade auch wie auf Norderney, wie wir es jetzt festgestellt haben, Norderney hat einen Riesenanteil an Natur. Also NorderNai hat besteht, also manche Insel haben mehrere Orte, eine List, Westerland auf Sylt, Föhr hat auch einige Orte. Ähm, gefühlt, es gibt einige ganz kleine Orte noch, aber NorderNai letztlich der Ort an sich ist, ist der ist da wohnen fast alle Menschen und wenn du knapp drei Viertel der Insel, würde ich jetzt mal sagen, ja. ähm, sind naturbelassen. Ja, und da sind noch ein paar Strände, aber es verläuft sich ohne Ende. Du kannst selbst, wenn du jetzt keinen Bock hättest auf diese Straße, Pflasterstraße oder die Kinder, die da mit den frischen Brötchen um die Ecke kommen ja. oder sowas, selbst wenn du das nicht mehr sehen willst, nimmst du dir ein Fahrrad, Fahrrad übrigens, Leute mitschreiben, Einziges Verkehrsmittel, fast einziges Verkehrsmittel, tolles Verkehrsmittel, alles ist nah, im, innerhalb des Ortes, alles nur sechs, zwei bis sechs Minuten weg und selbst raus ist es völlig okay, es ist nicht so anstrengend, ähm, bestes Verkehrsmittel hier definitiv. Ähm, selbst wenn du das nicht willst, diese kleineren Einschläge der Zivilisation, irgendwie kommst du davon ganz schnell weg. Jeder findet auf dieser Insel seinen Platz. Und das ist, ähm, das finde ich immer wieder schön und hier besonders bemerkenswert. Wir waren an Stränden, die waren nicht menschenleer, aber gefühlt menschenleer. So prozentual, mhm. menschenlechtend viel zu klein, weil der Strand riesengroß, puderweiß, ganz flach ins Wasser ging. war Wunderschön, diese klassischen Nordseedünen, etwas grün bewachsen, weißer Sand kaum Menschen da und jeder findet seinen Platz und ähm, das ist wichtig an der Insel, dass die Leute, die feiern wollen, die halt Hey Baby machen wollen oder was auch immer, ihren Ort finden und 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 der andere, der Fahrrad fahren will und der Deutschlehrer und der Typ, der irgendwie gerne im Sand buddelt und die Kids und was auch immer und das finde ich schön und das andere, was ich noch sagen wollte zu dem, was du gesagt hast, diese Kleinstadtidylle oder ich weiß nicht genau, wie du es genannt hast oder Vorortidylle, so habe ich es zumindest abgespeichert. Es hat auch noch was Eigenes dabei. Du hast halt diese Wohnstraßen, die aussehen so, ich komme ja aus Schleswig-Holstein. Sie sind eine klassische, wahrscheinlich auch wie in der rheinland, Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz, ja. Ich rheinland Ja, ich, ähm, ähm, ja, ich sage mal Pfalz. Ähm, ja. Äh, ähm, auch wie ein Vorort, vielleicht da oder so, aber du hast da diese klassischen Vorortdinger, also diese Häuser, Einfamilienhäuser oder halt Doppelhaushälften und so, und alles sehr gepflegt, wie du schon sagtest. Du hast aber halt auch diesen Kern, nahe der Kern der Stadt, der Kern des Ortes, würde ich sagen, nahe dem Strand, hast du halt diese weißen Häuser, diese hm. Farbe weiß. Ist ja, ja eine, stimmt. Ist total, wir haben immer nur gesagt weiß irgendwie, ähm, weil es. Äh, weil es sehr viele, nahe dem Strand, sehr viel weiße, schöne Gebäude gibt, die witzigerweise gar nicht so alt sind, wie uns irgendwann erklärt wurden, aber unglaublich gut architektonisch gemacht worden, so dass sie gar nicht als pseudo alt gemacht aussehen oder sehr neu, sondern sind zeitlos und haben irgendwie einen guten Charme. Und sie haben so eine klassische Eigenschaft, die wir, die ich persönlich nur auf Norderney gesehen habe. Das ist so diese schönen, ich sag mal so, naja, nicht Stadtwillen, aber schönen Gebäude und davor gelagert so eine Art Wintergarten mit so Scheiben nach oben und zur Seite hin und das gibt es sehr oft und es, ist, es sieht toll aus, es muss wahnsinnig toll drin sein, da drin zu sitzen, auch im Winter und da Zeitungen zu lesen oder so. wir haben jetzt nicht in sowas gewohnt, aber es ist wirklich schön, es ist wirklich, mhm. ähm, also ich finde aber auch wirklich, ich werde das als eine sehr norderneyische Eigenart, ja. es sind diese Straßen.
1: Und das, und das liegt halt an der Geschichte, ähm, von von Norderney. Wir, wir sind, um das dazu zu sagen, ähm, Norderney hat uns, äh, Reisen, Reisen, der Podcast, nach Nordernai eingeladen. Ja. Ja, wir sind eingeladen worden, ähm, hier Zeit zu verbringen. Das wurde unterstützt. Wir haben diese Räder bekommen. Wir konnten, konnten hier pennen. Ähm, vielen Dank äh, dafür. Äh, wir hatten einen Guide der Möbel, ähm, der löbel der Wolfgang, der uns ähm, Grüße, der uns ähm, auch einmal so ein so ein so ein Grundding der Insel gezeigt hat, was für uns, weil wir jetzt nur vier Tage da waren, halt äh, halt super war. Ähm, wir sagen es einfach nochmal in Klammern dazu. Ähm, alles, was wir jetzt sagen, ist unsere Meinung. Nur weil uns jemand einlädt, da da legen wir immer viel, viel Wert drauf. Das ist
0: von Anfang an kommuniziert, also selbst wenn wir es jetzt fürchterlich gefunden hätten, würden wir sagen, es ist aber überhaupt nicht der Fall. Genau, aber äh,
1: das wollten wir nur kurz droppen. Und deshalb hatten wir ähm, auch den Wolfgang und konnten mit ihm halt auch sprechen, weil wir, weil wir auch als wir mit dem Fahrrad dann ihn getroffen haben und wir haben beide sofort gesagt, was sind das für, für tolle Häuser, also mit, 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 mit dieser Veranda oder diesem Wintergarten davor und das hängt mit, mit der Geschichte von Nordernay zusammen, die, die sehr sehr spannend ist Nordernay ist ähm, eins der ältesten Seebäder überhaupt 1797 habe ich mir aufgeschrieben Ähm, war das so ein ein sehr rudimentäres Seebad, da gab es halt so so Wasserkuren, weil man kommt vom vom Festland, ist man relativ schnell, auch damals schon zur Zeit war man hier drüben und es waren schon immer schöne Strände, also die Natur schon immer super und ähm und dann hat äh, der, der niedersächsische, das niedersächsische Königshaus, die haben dann Nordrhein auch entdeckt und die haben hier erstmal so eine Sommerresidenz gebaut und haben ähm, und überall, wo der Adel halt ist, wollen vielleicht andere Leute auch Urlaub machen. Die ziehen wieder andere Reiche und Adelige an. So ist es das entstanden, dass so eine bäderhaus hier ja, war. Die ne? haben, also die haben Quasi erst so, so kleine Schlösslein gebaut, dann ein, ein, ein Kurhaus, ein Konversationshaus. Diese, dieser Mittelpunkt, dieser Stadtkern der Stadt Norderney, die so im Westen der Insel geklatscht ist, der ist halt so historisch entstanden durch diese äh, äh Bäderarchitektur. Und deshalb ist die, die Stadt eher weiß und hell, weil diese diese Kurhäuser ja oftmals so hell und freundlich und das strahlt, so sowas Weißes strahlt ja auch gesund aus. Und was du im Norden ja öfter hast, was ja schon irgendwie in, in äh, Nordrhein-Westfalen im Norden losgeht, sich über Niedersachsen auch wahrscheinlich auch auf viele Inseln zieht, was du erzählt hast, oftmals sind ja so eher so rote Klinkerhäuser. Ja. Die hast du in auch, aber es fällt schon auf und das ist dann sind wirklich so besonders, dieses Weiß. Ja. Und, ähm, und äh, um den Satz nochmal zu ja. sagen, Nordana hat auch so eine bewegte Geschichte, so als als Kurort mit vielen Aufs und Abs. Und ähm, so vor zehn, zehn Jahren ungefähr, so zehn, fünfzehn Jahren gab es ähm, gab es hier nochmal Leute auf Norderney, so, so wir das verstanden haben, die nochmal richtig viel sagen wir, hier in die Infrastruktur investiert haben. Und das sind Viele Gebäude sind, ja. äh, ich glaube auch das Land hat da viel reingesteckt, also viele Gebäude sind super renoviert, äh, sind ähm, schön gemacht. Also äh, Norderney hat wirklich sehr beschauliche, idyllische, tolle Ecken und ähm, das äh, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht erwartet, dass das ähm, dann wirklich so, so, was, so was historisch ist. Es macht einfach total Bock, äh, haben wir auch gemacht, da abends mit dem Fahrrad durchzufahren oder durchzulaufen. Und überall sind halt dann, also die Infrastruktur von ist für eine Stadt, die jetzt so knapp 7000 Einwohner hat, ist durch den ganzen Tourismus, der auch da ist, ist natürlich super. Du hast ganz viele Restaurants, alles an Restaurants, von der Pommesbude ja. bis zu Sterne-Restaurant. Du hast alle Geschäfte. Also das finde ich für so einen kleinen Ort ähm, Schon großartig, dass man die Infrastruktur hat, wenn man sie braucht. Ja,
0: Zentrum ist dieses Konversationshaus, von dem Micha gerade sprach. Ähm, schönes Haus, schöner Marktplatz, also wirklich so so irgendwie, sieht irgendwie sehr edel aus. Drumherum halt so ein großes Bad, dann noch, natürlich ist auch ein Kurort in dem Sinne. Ähm, Talasso ist hier so ein Stichwort. Also halt so viele so Wellness-Gesundheitsgeschichten. <Sauna>, genau. so. ja. das, das kann man alles machen und das ist natürlich super dafür geeignet, auch im Winter halt. Ähm, äh, das, das ist auf jeden Fall äh, eine, eine Eigenschaft, die. Die dieser Ort hat und äh, das mit dem Essen ist tatsächlich so. Also, du kannst echt so die, das schlichte Essen haben, aber auch, es gibt wirklich inzwischen hier Restaurants, die wirklich bemerkenswert gut sind. Ähm, also, also wirklich tolles Essen. Auch experimentelle Küche, neue Küche und so. Also, es wird da auch ähm, relativ viel Wert drauf gelegt, weil halt, äh, man nicht nur ähm, jetzt äh, Location sein will für Leute, die gerne Party machen oder so, mm. was durchaus willkommen ist nochmal, also da gibt es auch für jeden wie gesagt den Platz, aber man möchte halt auch irgendwie andere Leute anziehen und ich kann nur sagen, dass in dem Sinne, man kann es sich hier sehr, sehr gut gehen lassen. Es gibt offen.
1: ganz, hippe, ganz ja. hippe Restaurants, wollte ja. ich gerade sagen, und, weil ich beim Hip kam. Ja. Ja, und
0: dann natürlich die Milchbar noch, äh, zum, also die die Bar am Strand, Sie kennt ja, vielleicht haben vielleicht manche schon mal gehört, da legen auch manchmal bekannte DJs auf, manchmal kleinere und so und da kann man auch abends dann, Son- das ist ja der Strand dann, an dem man dann sitzt, an der Milchbar, da geht die Sonne unter, da kann man einen Drink nehmen, haben wir am ersten Abend dann auch gemacht, haben irgendwie noch irgendwie eingeschlürfen haben auf die Sonne und aufs Meer geguckt und so, das sind so, das sind schöne Momente und ähm, äh, das Bizarre ist, um, äh, ich hoffe, dass ich da, korrigiere mich Michael, wenn Immer. ich nicht korrigiere, aber fall mir oder Gretsch dazwischen, wenn ich das zu sehr betone, dass das ist Abgefahrene ist so, die Insel ist voll gerade. Also wir sitzen jetzt gerade auf Norderney und das, sie ist so gut wie ausgebucht. Das wissen wir. Wir haben das gefragt und es ist einfach so. Ähm, und und die, sie wirkt nicht so immer. Nein, du hast halt nicht. du fährst ja. durch diese Straßen, die wir gerade schon besprochen haben, du fühlst dich nicht allein, aber es wirkt wirklich, es gab Ecken, habe ich gedacht, jetzt sind alle weg. Mhm. Ähm, du bist am Strand, Planer Milchbau häuft es sich mal oder so. Oder halt ein bisschen weiter unten ähm, am Strand. Aber, aber du hast immer deinen Platz, du findest immer deinen Ort. Und ich weiß nicht, ob es jetzt gerade passt, aber vielleicht können wir jetzt ja schon mit dem Fahrradfahren in die Dünen oder so mal anfangen. Ja. Für mich war das toll. Mal, auch mit mein Highlight. Ja. Also wir sind wir sind halt, stellt euch vor, wir sind halt, ja, das ist, heißt Norderney Stadt oder sowas. Ne? Ja. Also das ist halt nordernei der Ort, ja. letztlich so. Ne? Ähm, wir wohnen natürlich hier. Also wir sind äh, da. Die, wo die meisten wo wohnen, wo wir sind
1: die meisten Hotels und Ferienwohnungen und Pensionen.
0: Genau, und ähm, dann hast du halt diese Fahrräder du kannst dann ja einfach losdürdeln und fährst ein bisschen am Strand entlang und äh, einfach schön schöner Strand, großer Strand, es wird aber noch viel größer und viel, also ich meine <lacht> und, und, und du fährst dann halt irgendwann durch diese Dünen durch und ähm, die nordernei dünen oder beziehungsweise Nordsee-Dünen sind ja halt das ist natürlich jetzt ähm, ja, ökologisch in dem Sinne natürlich ein interessantes Gebiet, weil es letztlich fast Sandboden ist. Dann wächst halt diese grüne Dünenbewachs da drauf. Du hast halt so ein paar Hügel und so, aber so richtig hoch ist es nicht. Es ist fast so eine entrückte Landschaft, durch die du durchfährst. Du bist, du fühlst dich nicht wie auf dem Mars, aber es ist wirklich eine, eine Parallelwelt. Gerade wenn du bedenkst, dass du halt, sagen wir eine Viertelstunde vorher halt irgendwie, halt auch von der Currywurst, wo du standest und nebenan war irgendwie eine Disco oder so. Und das ist... Äh, es ist wunderschön, es ist, es ist anders. Ich bleibe bei dem Wort entrückt. Also du fühlst dich exotisch fast, weil es irgendwie so ein so, 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 bisschen bizarr ist so. Klar kommen dir auch mal ein paar andere Rater entgegen oder so, aber du hast wahnsinnig viel Natur und selbst dieser Weg der Natur hört irgendwann auf und dann könntest du immer noch fast einen halben Tag lang geradeaus laufen, einfach nur am Strand entlang bis zum Ende, bis zu so einem Schiffsrack, das da liegt. Also du kannst wahnsinnig viel Zeit in wahnsinnig viel großem Anteil von Natur verbringen.
1: Also wir sind gefahren... Am, im Nordpart der Insel und quasi die die den, den Strand Richtung Osten entlang und da gibt es ähm, de, der erste Strand das war schon äh, dieser Ostbadestrand heißt ja. er an der an der weißen Düne ja, ja der ja. war schon toll und das ist so das, also es gibt die Strände es gibt in der Stadt Rund um die Stadt. Ne? Also da gibt es den Nordbadestrand und da wo die Milchbar ist, ähm, da gibt es überall gibt's eine fette Strandpromenade. Äh, es gibt den Westbadestrand. Da kann man über, das ist alles, sind alles schon schöne Strände. Da ist schon ein bisschen mehr los, aber es ist nicht so Handtuch neben Handtuch. Es gibt genug Platz für alle und es ist es ist auch nicht lauter hat hatte ich das Gefühl aber nein, da ist schon ein bisschen nein. was los aber das ist für für die Leute die sagen ich will ähm, mich zwei drei Stunden äh, schön schön ans Wasser legen vielleicht mal irgendwie da reinhopsen und dann oben ähm, was essen gehen für die ist das ja perfekt für mhm. uns war war so die 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 Sehnsucht nach ähm, gerade an dem Tag so nach Natur und das was wir gehört haben diese diese schönen Strände und deshalb sind wir ähm, erstmal zur zur weißen Düne zu diesem Ostbadestrand der, der war, der hat schon so eine, so eine Mischung gehabt, da stehen Strandkörbe, was ich total schön, ich finde das total schön, wenn diese, diese Strandkörbe in, Körbe in diesem, diesem weiß, in weiß-gelben Sand da stehen und dann, und dann hast du dieses Meer hinten und wir hatten diesen blauen Himmel und dann geht dieser, dieser Wind, ich habe ja immer so ein bisschen Angst vor Kälte und Wind, ne? so mhm. bin ich so vom Typ her, ähm, und da war so, ein leichter, so eine leichte Brise ja. ne? und äh, das hat mir un Unfassbar gut gefallen. Und auch der Strand ist so wenn, wenn, inter, interessanter Strand. Und vor allem hast du hinten, hast du noch eine gute Gastro, wo du schön draußen sitzen kannst. Ja. Ähm, das hätte mir gut gefallen. Und dann sind wir weiter, und ich glaube, da sprechen wir uns beide zu unserem Lieblingsstrand. Und ähm, das ist äh, die Oase. Ja. Also ich glaube, so unter Strand und, und Nordseekennern, sagen, ja, Oase. Also ich glaube, das kennen einige. Ich kannte es nicht. Und ähm, Du stellst die Fahrräder ab und läufst dann so über und durch die Dünen durch. Links und rechts, was du vorhin beschrieben hast, sind noch diese 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 Dünen, die so ein bisschen ähm, grün ähm, begrast sind. Und zwischendurch, finde ich es find das immer schön, das sieht toll aus, wenn die so abbrechen. Und dann hast du so eine so eine Bruchstelle und so eine, so eine weiße, gelbe Wand. Und zwischendrin, wenn man da mit dem Fahrrad fährt, sind auch so kleine Wäldchen mit diesen schiefen Bäumen. Da hast du wieder fast so einen, so einen Herr der Ringe-Moment. Total bizarr, ne? total So, so, total so eine
0: kleine Birke, ich weiß nicht, was das war, aber als wirklich so Bäume einfach. Ja, und und die die flach gewachsen immer
1: war. so in, in dieser Windrichtung stehen, ne? ja. immer so schief. Ja. Ne? und da, da kannst du, fährst du mit Fahrrädern durch und da waren wirklich wenig Leute und äh, und dann läufst du durch diese die, diese Dünen durch und dann siehst du erst so ein bisschen Strand und da wird er immer größer und immer weiter und immer weiter und links und rechts wird immer weißer, weißer, weiter, 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 weiter und ähm, und dann stehst du stehst du unten am Meer mit den Füßen in diesem feinen weißen Strand, es ist diese 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 leichte Salzluft, die ja, die mhm. um die Nase weht, und da war echt wenig los. Ja. Und das, das, das war, das ist ein, eine der schönsten Strände, die ich in Europa gesehen habe. Ein richtig toller Strand. Ähm, die Oase äh, ist ist aber ein ganz spannender Strand, weil er halb so fkk ist. Ich glaube, früher war er komplett fkk, mhm. ähm, was ich gelesen habe, und jetzt ist es so Halb FKK, halb normal, hat sich. Es ist nicht viel los. Es hat sich noch ein bisschen gemischt. Also wenn man Angst vor nackten Menschen hat, kann das da passieren, dass einmal so irgendwie ein nackter Mann, nackte Frau über den Weg läuft. Aber die wollen da einfach nur ins Wasser. Ich fand das da super angenehm, auch diese die, die, diese Mischung, dass da die da waren irgendwie Familien mit Kindern, da waren Leute, haben da alleine gele- gelesen und dann war dieser fkk-Bereich und dann gibt es noch ganz weiter, wenn man weiter läuft, so noch so Nudistenhügel, die wollen dann ganz unter sich sein. Also da auch für jeden was und diese Weite und diese Ruhe und alles, was du hörst, ist dieser ist dieser Wind und dieses äh, dieses Wellenrauschen. Das war ja, war ja das, das Meer war ja relativ ruhig so ganz leichte Brandung. Und dann vor allem in Füßen rein, das war schon super.
0: Das ist schon toll. Ja, ist auch schön, wenn du das beschreibst, tatsächlich, weil, weil du das ja äh, auch das zu hören, wie du das beschreibst, weil du einfach noch nicht auf einer nordfriesischen Insel warst. Ich finde ja. Ähm, einfach nur mal eine Sache zu unterstreichen, die schiere Größe dieses Strandes. Das, das kann man nicht oft genug betonen. Das sind ja wirklich mehrere Fußballfelder Felder an Breiten, die du da übergehst, bis du am Wasser bist, weil nun auch noch ein bisschen Ebbe war. Also Wattwandern gibt es hier ja natürlich auch auf Norderney. Kommen wir, gleich noch zu. Kommen wir gleich noch zu. Aber halt, das Wasser ging auch ein bisschen zurück. Also die, die schiere Größe ist beeindruckend, ist schön. Der Strand ist tatsächlich fast weiß, finde ich. Es ist fast nicht gelb, es ist einfach nur weiß. Dieses ist Caribbean-Style. Ich glaube, es sind pastellige Töne oder so, wenn man davon redet. Dieses, dieses leicht matte Grün der Dünen. Das ist ja immer so ein leichter <lacht> Mattfilter drüber. Dann das Blau, das Weiß, die noch weißere äh, Brandung. Dann das blaue Wasser. Wunder! ich liebe diese Farben. Mm. Und es, ähm, wenn du dann halt diese, diese, riesige, diese riesigen Flächen noch hast, die die nicht anstrengend sind, sondern einfach wieder bedeuten. Und ich sage jetzt zum letzten Mal, auf einer Insel findet jeder seinen Platz. Jeder hat da seinen Raum gehabt. Jeder konnte machen was, wirklich mit weit, mit viel Raum um sich herum. Ähm, das ist toll. Mhm. Und äh, auch bei der Oase zum Beispiel ist jetzt auch ein Restaurant haben wir uns sagen lassen von zwei neuen Jetzt von zwei Köchen, die dort hingekommen sind, die wirklich auch äh, sehr, sehr, sehr spannende Küche, auch gute Küche machen sollten, also es ist kulinarisch auch interessant, ne? Pommesbude auch, gerne, alles da, da ist es einfach so, dass da jetzt noch so ein anderes Restaurant halt gegründet wurde. Ähm, das
1: das gibt äh, um da rein zu ja. das gibt eh viel, wenn man so mit, mit dem Fahrrad über die Insel fährt, da ist da mal ein Café ja. und da mal was Kleines, also da gibt es echt genug ja, es, und da, da, genau. da ist echt viel da und auch irgendwie lustige Sachen und eine Fußballkneipe, wo du so gar nicht erwartest, ähm. In so einem, eigentlich das sieht aus wie ein Wohnhaus. Das Ding, ja, das Ding, ja. <lacht> wir, also immer, wir zwei, ja. wir als Fußball, Fußballtypen kurz vor Wochenende, ne, wann spielt der HSV und wann spielt Kaiserslautern? Egal. Das sind ähm, ja auch beides traurige sind Geschichten. traurige Geschichten, deshalb, aber du fährst halt da vorbei. Also das hast du viel, was ich noch zur Oase noch sagen möchte, bevor wir da wieder ja, weggehen. Ja. Also du hast vorhin schon mal getroppt. Nach der, nach der Oase beginnt, und die Oase ist fast so in der Mitte der Insel. Das ist quasi so mit Nord, Nordmitte der Insel. Und von da führt ein Strandweg durch die reine Natur. Und da ist wirklich nichts mehr. Du kannst am Strand entlang diesen ganzen Norden bis zum Ostzipfel laufen. Über diesen Strand. Durch Dünen. Also gibt es einen Strandweg, ist auch ausgeschildert. Zwischendrin gibt es auch nochmal so Reitpfade. Man kann auch, ich glaube, Pferdeurlaube ist ja Pferde auch, haben wir, auch gesehen, haben wir ganz viel ja. gesehen, auch Reitplätze. Also wer, wer, wer ein Pferdemensch ist, ist das, glaube ich, auch eine tolle Insel, weil es auch so Reitpfade da gibt. Also die, dieser Ostteil, da ist wirklich fast nichts mehr. Ja, Und da gibt es äh, diesen Strandweg. Wir hatten jetzt leider nicht die Zeit, das zu machen, ähm, weil es so. Ähm, so ein Dreivierteltag, so ein halb-Dreivierteltag braucht, wenn man von der Oase losläuft. Weil man läuft ja nicht so schnell wie jetzt auf dem Wanderweg, weil es geht ja durch Sand und Dünen und vielleicht hat man auch ein bisschen Gegenwind. Ne? Kann passieren. Ne? Ich, ich mache dieses äh, dieses Friesische so schlecht nach, aber irgendwie macht es mit dem Mund Spaß, es zu sprechen. Das ja, ist eine ja. Katastrophe, aber ja. mal, lass laufen. Ja, Danke. Ja. Und, <lacht> und, und da gibt es irgendwo noch so einen Frack, Ne, also so ein altes Schiffswrack, äh, das ähm, irgendwie so äh, irgendwie in den 60ern ist da halt so irgendein Kutter halt irgendwie ähm, so hängen gebliebenen, konnten sie ja gar nicht bergen. Da gibt es nicht viel zu sehen, aber das ist keine Ahnung, wenn man jemanden hat, der so, der ein Ziel braucht zum Laufen, ist das natürlich super. Alter, wir, wir gehen zum Wrack oder mit Kindern. Und das Kinder motivieren, da ist ein Schiffswrack. Genau. Und ähm, da, dann kann man so eine halb, Dreivierteltagswanderung da machen. Einfach Picknick mitnehmen, ein bisschen essen und trinken und ähm, ich glaube, also wenn man, wir haben diese, diese, diese Weite da rund um die Oase und diese, diese Leere schon so gespürt. Und ich glaube, da hinten raus, also das ist ein, wenn man eine Woche hier verbringt auf Nordanal, ist das ein absolutes Mass, das ja. zu machen. Also wenn ja. ich zurückkomme, ich glaube, ich werde zurückkommen, will ich das unbedingt machen, da mal hinzulaufen, um, um noch mehr einzutauchen in diese ja, in diese Dünenlandschaft.
0: Ja. Und um die nochmal von oben zu sehen, äh, gibt es so eine Aussichtsdüne. Da kann man auch mit dem Fahrrad vorbei. Dann geht man dann, das ist alles nicht anstrengend, geht man da hoch, das dauert eine Minute oder so. Also Jochen
1: hat es geschafft. Jochen hat ja. seit, seit 52 Jahren ist er nicht mal am Fahrrad gesessen. Genau. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst ja. und bin immer hinter ihm gefahren. Ja. Ähm, aber dann haben, wir, dann, dann haben wir den Weg nicht gefunden, dann bin ich vorhin gefahren. Nein, er, <lacht>
0: es ging, ne? es, es war, es war, es, ich habe es knapp <lacht> überlebt, äh, meine Mitfahrer auch aber diese diese Aussichtstühne war schon schön hast du denn genau das alles mal von oben gesehen in der Ferne halt die, die weiße Düne dann die Oase auf, also auf der, ein bisschen weiter rechts am Strand sozusagen dann hast du halt die, 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 die kahlen kleinen Bäume von denen wir geredet haben die, die Dünen die Gräser also alles noch mal von oben liegt letztlich auf der Radroute äh, eine Aussichtsdüne
1: es gibt mehrere sogar also ja. ich, es gibt mehrere Aussichtsdünen die man da besuchen kann
0: ähm, was man auch auf so einer Radtour sieht um das auch noch zu nennen, was ich schön fand, was vielleicht auch ein Aspekt ähm, äh, an dieser Insel noch ins Spiel bringt, den ich ja auch schon bei unserer Fürfolge vertreten habe und den ich einfach gut finde, äh, ist äh, der, der, der Vogelschutzbereich. Oh also, ja, das war schön. Ähm, es ist halt so, wenn du das von oben siehst, sozusagen, würdest du sagen, so guck mal, da ist so ein, nicht so ein Quadrat angebaut, aber da ist, da ist ein quadrat, relativ quadratisches Gebiet mit so ein paar Seen, so, sozusagen Binnenseen, natürlich auch nicht weit vom Wechsel, Meerweg sind eher so Brackwassermäßig und das ist halt äh, Vogelschutzgebiet äh, und das Klassischste, was man sich darunter vorstellt, sprich halt ein Areal in dem Teiche so ein bisschen grün und wenn du da hinkommst, je laut, näher du kommst, desto lauter wird geschnattert, beziehungsweise das Geschnatter wird lauter. Und du hast dann da so kleine äh, Gebäude, so Holzverschläge mit Löchern drin, daraus kannst du Vögel beobachten, das heißt, wer richtig runterkommen will, kann sich da auch einen Tag lang reinsetzen und Vögel beobachten und ich schwöre dir, das macht Spaß, wir haben da ja ein paar Minuten verbracht und ähm, ich fand es toll, weil ja. du halt wirklich, das klingt jetzt so banal, aber du hast wirklich, ähm, du bist sehr nah dran, du siehst wirklich interessante Vögel, Es ist eine tolle Geräuschkulisse, ist, man kommt extrem runter Und ähm, es ist alles nah, das ist noch näher am Ort als die Weiße Düne wohlgemerkt und äh, du kommst da wahnsinnig schnell hin und das wirklich Tolle daran finde ich ist, dass die äh, Vögel, die du da siehst, die meisten sind ja auf einer Durchreise und zwar auf einer, wenn wir schon von Reisen reden, die reisen richtig. Weil die sind die Zugvögel, die halt wirklich von der, von der arktischen Tundra oder von mir also irgendwie...
1: Die, die fliegen aus Südafrika. Da unten die fliegen
0: hoch. aus Afrika, weil viel weiter nördlich und stoppen halt zwischen. als klassische Zugvögel. Ja. Und ähm, es gibt hier, ähm, ich glaube es ist im Oktober, könnt ihr im Netz finden, es geht ganz schnell. Ähm, suchen wir sonst nochmal raus und packen wir auf unsere Website drauf den genauen Termin. Einmal oder einmal im Jahr gibt es auch wirklich... Wochen, also Zugvögelwochen, wo man die beobachten kann. Stellt euch das an. Ich fand es schon toll und wir haben jetzt nicht Zugvögelwochen, wir haben Ende, auf so- Ende des Sommers. Wenn da wirklich diese Millionen von Vögel sich aufhalten, starten und landen, Ey. das muss super sein. Ich,
1: ich bin ja schon geflasht, weil wir haben ja die Vögel, die wir da, die Vögel, die wir zwei Vögel da beobachtet haben, ja. ne? da waren ganz viele Gänse. Also ja. wir sind mit dem Fahrrad entlang gefahren, da einmal so lauter. Und ähm, du fährst ja auf, auf dem Deich, ne? Das ist so ein Deich. Das ist ein Deich. Das ist ein Deich, ja. ein Deich genau. Und dieses, dieses, was du als Viereck äh, da beschrieben hast, ja. was da so angelegt ist, ich habe mal geguckt, das heißt äh, Südstrandpolder. Okay. So und wenn man da da entlang fährt, auf einmal, da ist man, man sieht, man guckt ja immer erstmal so aufs Meer. Ne? Und, ja. da, und da war wie ähm, aufs Meer geguckt und da siehst du so Windräder so, schon vom Festland. Du kannst drei Kilometer weit gucken, da siehst du schon das Festland, ja. also die die Stadt Norden. Und, ähm, und auf einmal guckst du da links und da ist so ein Gebiet, das sieht mit gestrüpp, Wälder und so so Seen, also Binnenseen, so Brackwasser auch. Und, und wir hören dann auf einmal wir hören das erst wir haben Geräusche, ja, Vögel gehört so, wir haben die ja, erst gehört so, ja. und dann kamen man ein bisschen näher und dann haben wir gesehen und das waren g- ganz viele Gänse und das ist das sind die Gänse ich weiß nicht, ob, ob ihr das kennt, also ich kenne es aus Köln, dass im, im Frühjahr im Frühjahr, man sitzt irg- irgendwie drin auf einmal hört man so ein, so ein lautes Geräusch von außen, was man ganz schwer orten kann, man kennt es irgendwie hat es vergessen, man geht raus, steht auf dem Balkon im Garten oder in der Straße, guckt nach oben und auf einmal kommen die Zugvögel aus dem Süden in diesen Formationsflügen da und das sind die das sind das sind die Tiere die irgendwo aus Afrika, Afrika kommen ja. und dann hier in Nordanahr schöne Rast machen und sich vollfressen. Ja. ohne Pass. Ohne Pass. Ohne Visum. Ja, wie, wie geht schön. denn sowas, ne? ja. Ja. Nee, das, das, das war das war super. Das, das hat war echt Spaß schön. gemacht.
0: Ja, und war für mich auch unverhofft. Also ja. es war so so eine Sache tatsächlich fast ein Haken, ähm, wobei wenn ich jetzt im Oktober dann irgendwann noch mal hinfahre und mir wirklich diese Massen an Vögeln angucke, wäre es ein Haken und dann eine Sache, die ich schon immer mal machen wollte. Ähm, Birdwatching. Wirklich, ja, wirklich. Ja. Ähm, ich glaube, dass es eine sehr, eine schö- sehr schöne Sache sein kann. Und es hat halt, wie gesagt, auch mit all den Facetten, die du gesagt hast. Wenn du da ein bisschen weiter ähm, wieder stadteinwärts fahren würdest, würdest du praktisch an den Ort kommen, wo wir zumindest, man kann es auch sonst woanders machen, eine Wattwanderung gemacht haben. Ähm, praktisch auf dem grünen Deich. Das ist dann genau der das, was ich euch vielleicht jetzt gerade vorstelle. Aus der Ferne sieht das dann so aus, als wenn da wirklich so ein weil halt der Deich diese Anhöhe ist und genau so ganz oben auf dem Deich so zwei Silhouetten von Radfahrern so fahren, Irgendwie beide natürlich extrem gut aussehend. Und das fanden wir, ne? Gestillte ja. Körper, ja, das, ja. Nee, dann kamen wir <lacht> <lacht> äh, dann daher so. Äh, nee, aber äh, da fährt man oben auf dem Deich halt die ganze, lang, ganze Zeit lang. Wenn der Wind nicht stark ist, macht das auch Spaß. Wir hatten, wie gesagt, schönes Wetter. Und ein bisschen später kommst du dann halt ähm, zu dieser Bucht, würde ich mal sagen, wo auch viel Surfkurse gegeben werden. ist relativ nah am Hafen oder am Fährhafen und äh, kannst da dann unter anderem eine Wattwanderung machen, die äh, wir, also ich zumindest einfach immer empfehlen kann, ich habe das natürlich als äh, Schulkind oft gemacht in Schleswig-Holstein. Ähm, man man denkt dann so, ich dachte jetzt auch so, so jo, Wattwanderung, ne? also mhm. habe ich jetzt persönlich schon mal gemacht und ist jetzt ja auch nicht so, dass da jetzt irgendwie jonglierende Giraffen an dir vorbeifahren, also das ist jetzt nicht in dem Sinne auf den ersten Blick spektakulär. Hast du ähm,
1: jonglierende Giraffen gesagt oder ja, ja. war das nur in meinem Kopf?
0: Nee, nee, das ist so. Das okay. ist so. Äh, nee, ich habe das nicht gehört. Ähm, nee, aber... Sag nicht so. Äh, äh, aber es ist toll, weil du halt äh, mit den kompetenten äh, Wattführern, die wir auch hatten, vielen Dank nochmal, wir schreiben euch nochmal auf die Website, wer das so war und äh, wirklich einfach eine interessante Erfahrung äh, gemacht hast, weil du einfach dann doch wieder was lernst. Du hast natürlich oft Führungen, die sind für Eltern, Kinder, Senioren und äh, andere Menschen sozusagen, alle zusammen. Das heißt, es wird ein Mittelweg gefunden. Aber es ist trotzdem interessant. Ich sage jetzt zwei, drei Sachen, die für mich Watt sind. Watt ist einmal, barfuß über diesen Meeresboden zu gehen. Man läuft über den Meeresboden. äh, Es ist ist ein Traum. Ich bleibe auch dabei, unter anderem zu sagen erzählt es den Leuten, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, München, Bayern ist toll und alle wissen, was das ist, Oktoberfest, perfektes Marketing. Wir haben äh, Nordsee, natürlich auch Holland, aber vor Dingen die Nordsee, die deutsche Nordsee, wir haben einen Uh, UNESCO Weltkulturerbe, wir haben, du so heißt das glaube ich, ne? wir haben uh, zumindest Weltnaturerbe.
1: Weltnaturerbe. Heißt das heißt das, glaube ich im, im Fall vom Wattenmeer. Okay, wir
0: haben uh, einen Riesen-Nationalpark, Wattenmeer, und du kannst teilweise, uh, in diesem Nationalpark kannst du kilometer lang auf Meeresboden laufen. Stell dir das mal vor, einfach einfach nur mal so als So das sieht man so als normal an, das ist nicht normal und äh, bevor du da noch sagst, was äh, was du da gab, das eine Sache noch ist dieses, also einmal das mit den äh, Füßen äh, auf dem Meeresboden, auf dem Sand, der noch leicht nass ist und aber so ein bisschen hart schon geworden ist und das andere ist das Knistern, das Knistern der Algen und so, wenn du in Ruhe da stehst und dann so hörst du, dieses, ich könnte es jetzt nicht nachmachen, dieses Knistern, dieses Meeresknistern, was man so hört, diese, ähm, weiß nicht, was das Kristalle sind oder, oder Flüssigkeit oder was auch immer. Sauerstoff, was. Der, ich ja. Es ist einfach, ähm, diese Geräusche und dieses Gefühl an den Füßen ähm, ist immer wieder schön und du lernst auch etwas.
1: Ja, ich habe viel gelernt. Ja. Also, ich, ich, meine richtige erste Wattwanderung, dass ich mich daran erinnern kann, wie gesagt, ich war mit der Oma schon mal irgendwie in Cuxhaven, ja. ne? also ich, äh, aber in einem anderen Jahrhundert gefühlt. <lacht> und ich habe nur noch so ein paar. Paar, ja, so ein paar Bilder im Kopf, wie durch so Milchglas gucken von damals. Deshalb fand, fand ich das sehr spannend. Wir waren mit einer Gruppe unterwegs, was du eben gesagt hast. Das war also Man kann auch, glaube ich, private Führungen machen, das kostet ja. ein bisschen mehr. Ja. Ich glaube, so hat es, glaube ich, für jeden irgendwie sechs Euro gekostet, ähm, was ich einen fairen Preis vor anderthalb Stunden fand, weil man wirklich ja. was gelernt hat. und ähm, Also wirklich so, mit mit man, anf- man konnte anfassen, man konnte spüren, man konnte es erleben. Und über wie viele Tiere da eigentlich leben. Auf so einem Quadratmeter ja. Meeresboden. Wie viele verschiedene Tiere. Man, man erlebt Tiere. Man sieht Tiere von Würmern, Krebsen, Krammen. Äh, man sieht die auch, sieht die auch wirklich. Man läuft da durch. Tolles Naturerlebnis. Und wenn man mit Kindern, also ich glaube, um da mal anzusetzen, Nordernai, wenn man mit Kindern Urlaub machen möchte und will jetzt nicht so weit oder kann nicht so weit, Nordernai, Super. Ja. Also allein, ich glaube, für alle Kinder, so bis, ich sag mal, bis Pubertät. Ne? Also dann wird es für, keine Ahnung, jeder, ist jedes also Kind raus, ja. Wir sind knapp raus. Also wir sind knapp raus und fanden es schon wieder gut. Ähm, ich glaube, allein diese Wattwanderung ist ein Erlebnis. Also wir haben auf der Wattwanderung, wo wir dabei, wo wir dabei waren, waren Familie dabei, die schon zweiten Mal dabei waren, weil die Kinder unbedingt wollten. Die hatten so Bock. Ne? Die hatten so Bock, es macht ja da so Spaß. Die, und die wühlen da im
0: Matsch rum Matsch. und holen irgendwelche Würmer da raus ja. und finden super. Und das ist geil. Und ich bleibe ich bleib auch dabei, das Thema, das Thema Nordsee, Ostsee, Strand, was auch immer, Strand, ja. Kinder hinsetzen, die können hm. scheiße, muss aufs Wasser gucken, die können scheiße bauen, die können sich dreckig machen, können rumstehen, du kannst sitzen, kannst ein Buch ja. lesen, wo ist eigentlich das Problem? Ja. Ich finde das einfach eine wunderbare Art, Urlaub zu machen. Ich, klar, ich bin so aufgewachsen und bei mir ist natürlich auch viel schiefgelaufen, das siehst du ja jetzt so. Aber, ähm, Schön, dass du es selbst sagst. Die eine Sache war, nein, 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 aber es war, nee, war super so, aber, äh, ich fand das toll und ich, ja. so, du hast Platz und du mhm. kannst, also, ja. Du hast diese Wattwanderung,
1: du hast eben auch schon angesprochen, in der gleichen Bucht, wenn da, wenn da Wasser ist, kannst du surfen lernen. Ja. Also für die, älteren Kinder oder für für so ja. Leute wie uns, die dann die's noch nochmal wissen wollen. Ähm, du kannst surfen lernen. Wir haben das Reiten schon angesprochen, ne? ja. Alles, was mit Wassersport zu tun das hat. Golf spielen? Golf spielen. Man kann es gibt so, so, so einen Golfplatz, äh, wo oder wir oder ne, wo wir auch geguckt haben, äh, dürften wir da auch, oh, wir sind ja nicht im Golfclub, oder so, wenn wir Bock hat, das mal ausprobieren, ist auch nicht so teuer wie sonst irgendwelche Etipetete Golfclubs. Ähm, also Du hast alles alles an Möglichkeiten von einer normalen normalen Stadt. Also du hast diese Bäder, diese Kurbäder, diese Pools, du hast eine Natursauna, die im Sommer da ist ähm, am Strand. Also alles, was mit Wassersport zu tun hat, Pferden habe ich schon gesagt, Radfahren, äh, ne? also es ist wirklich Jog, viel. Jog
0: mal in der Luft, ja. geh da laufen, das ist ein ja. bisschen gesünder als. Es da, wo ist wir wirklich laufen.
1: viel. Und apropos gesund, wenn wir schon dabei sind, ähm, wir haben ähm, was Spannendes äh, kennengelernt. Äh, am Meer, und zwar, was auf Nordernal gemacht wird, ähm, ich habe noch nie vor davon gehört. Ähm, und das war auch so ein Punkt, äh, sagen wir auch dazu, wir wären glaube ich nicht selbst drauf gekommen, aber das war, ähm, als wir mit unserem Guide an dem Tag da gesprochen haben, der so, ja,
0: ah, guckt euch das mal an, das Thema Klimatherapie. Mhm. Also, Klimatherapie? Alter, was haben wir auch wir ich dachte jetzt echt, es geht zu Ende, das klang so nach, äh, bitte wenden. So, also, ja so äh, wir dachten was soll das denn jetzt warum erstmal sch- also, se- wie sehen wir aus also schickt jetzt irgendwie <lacht> und es war wie so immer so mach dich mal locker, lieber äh, cooler berufsjugendlicher wie wir so guck dir da doch einfach mal an mhm. und wir haben eine äh, wunderbare frau kennengelernt ähm, ich weiß jetzt gerade ihren ihren namen nicht mehr aber Karin die, Rass Karin Rass ähm, und die macht Kältetherapie so mhm. und das um mal ganz knapp um einfach mal den den reinholer <lacht> mal so zu sagen das bedeutet letztlich dass man jedes jeden tag vor allen Dingen im Winter, einfach in die Nordsee geht.
1: Also was, was für uns, für, ich glaube, der spricht für uns beide, also alles, was kalt ist, ist wie Waterboarding.
0: Für dich ist das besonders kalt. Also es ich ist kann auch Fo- schon wenig, das weißt du. Ja. Ich verweise auf unsere Schweden-Folge, wo ich zehn Minuten am See stand und nicht reinspringen konnte, ja. es aber gemacht habe. Aber für dich scheint das noch schlimmer zu es sein. Ist,
1: Also für mich ist Kälte wirklich schlimm. Also ich ähm, ich gehe sogar gerne in die Sauna und dusche dann heiß. Ne? Also, <lacht> okay, <lacht> nein, alles klar. Nein, das, das Ding ist, also ich dachte als ähm, als Herr Wolfgang sagte immer, guckt euch das doch mal an, das ist echt ganz spannend und wir schon so oh, okay, wir, wir überlegen mal und dann haben wir dann gesagt, komm wir springen über unseren Schatten und, und, und machen das und wenn, wenn uns irgendjemand ins kalte Wasser schickt, dann reisen wir sofort ab und ähm, das war dann nicht so Dies, es klingt sehr interessant diese was, 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 was äh, diese Frau erzählt hat Ähm, dieses Abhärten, also es ist so Klimatherapie, es ist auch sowas, was man macht, man lernt mit Kälte umzugehen, was ich ganz spannend finde, also dass man auch gerade im Winter am Strand, jeden Tag am Strand Spaziergänge macht, also so so Windbäder hat sie es genannt und Kältebäder, man geht nicht direkt ins Wasser, Mhm. sondern man zieht jeden Tag eben ein kleines Stück mehr aus, bewegt sich dann viel und darüber gewöhnt sich der Körper an so Kältereize und irgendwann geht man auch ins Wasser und es hat nachweislich natürlich, ähm, Du härtest ab auf der einen Seite, der Körper wird durch diesen Kältereiz stimuliert und du gehst, du gehst, was, ich stelle mir das so vor, ich mache Yoga, wenn ich so eine Stunde Yoga habe, ich so Energieschübe, so stelle ich mir das auch vor und ähm, wir haben dann äh, sie getroffen und ein paar Leute auf der Insel auch getroffen, die das wirklich machen, also so Insula, wir haben tatsächlich mit Insulanern gesprochen, die so im Winter jeden Tag in der Mittagspause an den Strand gehen, keine Ahnung, Plank ziehen, da spazieren gehen und dann kurz ins Wasser und wieder raus. Wir müssen sagen, also die Leute, die wir getroffen haben, so unabhängig voneinander, es sahen alle sehr gesund aus. Ja, gesünder als wir. also ich, Der, der <lacht> Kernsatz
0: war, besonders war dann irgendwann mal, äh, als es draußen zwei Grad war und im Wasser sechs. Einfach so zwei Temperaturen, die für mich überhaupt nicht gehen. Ähm, ich aber, verstehe die Temperatur gar nicht. Ich weiß, ja, du weißt nicht, was das ist. Ne? Nee. Dein Körper funktioniert in Fahrenheit, aber mit Celsius Zahlen. Ja. Ähm, aber es ist, äh, das ist, das ist spannend, weil es halt angeblich die Immunkräfte, also äh, die Abwehrkräfte halt extrem stärken soll. Es soll aber auch dann so Richtung Heilung gehen, was jetzt von mir das Hautkranken angeht. Und Lunge. Jetzt gar nicht zu weit ausholen. und Die, die Lunge sowieso auf so einer Insel, so eine, die Lufttherapie oder die die Luft an sich hier ist sowieso super. Ich fand es auf jeden Fall interessant. Eine sehr schlechte Sache. Man kann übrigens auch anfangen mit kalt duschen. Also jetzt und, <lacht> und übrigens, das hat sie mir ja erklärt. Ja. Und, ähm, äh, keine Angst, Leute, wir hören gleich auf, aber eins nur noch, ähm, das habe ich jetzt vergessen. Stark, bist Profi. Nee, aber nein, also also kalt duschen. Ja genau. Und das, was ich noch sagen wollte, was die die alle gesagt haben, diese äh, verrückten zwei Grad, balala, war halt so äh, dieses Anbaden. Mhm. Das ist ja auch ein netter Event hier. Ne? Da kann man gerne also auch beiwohnen und es ist auch was los. Also Leute, das erste Mal im Jahr baden gehen, Anfang Januar dann oder so. Ich glaube, glaub, an ja, oder Neuer springen die
1: Leute halt in dieses 800 minus Grad Wasser.
0: Prinzipiell super Party, alles gut. Das Problem, was die meinten, die Girls da, und der Kollege, der auch dabei war, das waren ja nicht nur Frauen, meinten halt also nicht über Kopf, also das ist halt dumm, weil der Kopf halt damit nichts, also der Kopf kühlt sofort aus, Sie würden nicht mit dem Körper reinspringen, diese jeden Tag kaltbaderin, mhm. sondern halt irgendwie andersrum. Egal, das jetzt, das jetzt dazu. Ich wollte nur sagen, Michael, wir haben uns jetzt hier, ich möchte ganz ehrlich sagen, wir haben uns hier öfter, der innerlichen Wellness ergeben, ja, ja. Haben wir auch irgendwie viele, viele Sachen, Naturnähe, Ruhe, mhm. auch äh, zu sich finden genannt und für mich, du weißt es, ist eine Insel vor allem das, ich möchte aber äh, diese Folge nicht verstreichen lassen, ohne zu betonen, dass wir uns auch der anderen Seite der Geschichte gewidmet haben. So und eher so
1: meine hat, Seite, so der Spaß am Leben.
0: <lacht> wir waren abends unterwegs ja. und haben dann jemanden getroffen, äh, Volker hieß er oder so, der hat war ja schon öfter mhm. und der, hatte uns, äh, der hat uns ein paar Etablissements gezeigt, von denen er meinte. Etablissement meint Kneipen und Dissen. Genau. Und, und, wo man und Lokale so, genau. und Bars, wo man unbedingt mal hin muss. Beziehungsweise auch Realness. Also wirklich so, wo man die, die, die Insulaner dann trifft, beziehungsweise auch die ältest eingesessensten Bars. Ja. Und ich möchte sagen, dass mich auch dieser Abend auf eine ganz andere Art und Weise sehr beeindruckt hat. Äh, wie hieß, das bin ich gespannt. Wie hieß alt Altnordernai. Ich finde, nach dem Erlebnis dort kann man sagen, wenn man Nordernai komplett erfahren will, sollte man da mal reingehen und diesen Schnaps bestellen. <lacht> Wie hieß er? Jochen, ich haben äh, Schnaps getrunken, weiß nicht, Friesengeist?
1: Wahrscheinlich. Also, das, das, das Ding ist, normalerweise wäre ich da nicht reingegangen. Es ist so, ein, es ist so eine alt, ehrwürdige Kneipe, es ist ein tolles Haus von außen, aber es ist halt so eine. Keine Ahnung, so, so, wo, der, wo der Tresen 100 Jahre alt ist,
0: urig, gemütlich, deutsch. Jo, Raucherkneibe, du kommst äh, rein, die Luft, die Luft kannst du schneiden. Ja, und, da, ähm, und, da,
1: und, da, und dann da, da sind wir da rein mit unserer neuen Inselbekanntschaft, äh, Volker, und, ähm, und der gleich zum Wirt, alles klar, die Jungs müssen das und das probieren. Das war dieser Friesengeist, das ist so... Alkoholiker, die wird angezündet, die brennt lichterloh und kurz am Brennen, oben ist es heiß, unten ist es kalt, äh, Schüttel mal das Ding. Vorher gibt es irgendwie noch so einen Spruch. Ähm, naja, Minutenlang Vortrag. Minutenlanger Vortrag, Der ne? Spruch ist gut, ja. Du hörst ja an, du kriegst immer mehr Angst vor dem Getränk, dann ist der Zeitpunkt, dann kippst du das.
0: Und ich fand es jetzt gar nicht so schlimm. Nee, ich auch nicht, ich fand's eigentlich ganz cool. Also es hat tatsächlich nicht so schlecht geschmeckt dafür, dass es vorher gebrannt hat und einfach purer <lacht> Alkohol war. <lacht> ähm, mein Hals danach auch. Ähm, ja. Ich wollte nur sagen, wer Realness will, also wer sagen will, ich will die urigste Kneipe, die es seit ja. ewig am Kaiten Platz gibt, also mit allen Eigenschaften will sagen, die Luft kannst du schneiden, die Polster haben den Rauch haben auch schon geatmet und so. Und, und Leute, war, die die Insel seit äh,
1: 100 Jahren kennen, sind auch da.
0: Genau, und einfach nette, bodenständige Menschen, die nur ja. auf ehrlich, auf, auf der war auch fürchterlich nett, obwohl wir wahrscheinlich genauso aussahen wie die Leute, die, die halt einfach jeden Tag davor, also einfach so äh, Touristen. Ja kann man machen wir waren danach dann noch in zwei Läden das eine hieß Haifischbar glaube ich nee mhm. Haifisch ja ach
1: das muss man auch gar nicht so vertiefen
0: ja okay. oh Gott. und äh, dann oh noch Gott, Tante Jens ne Oh Gott, ja. Tante, Tante Jens, Jens war auch noch so im Club äh, da lief dann so also ich sag mal äh, best of End 90s, nee, beginning äh, äh, of 90s. Äh, so. Sing Hallelujah. Snap, äh, also Rhythm is a Dancer. Also ich sag mal so. Äh, und so. Ne?
1: Das war ein interessantes Erlebnis. Ja. Und da, da packe ich jetzt alles, was ich an Positiven habe, rein.
0: Ja, also also man hat man war da. Und es äh, hat uns auch mal gut getan, nach unserer äh, Radtour auch mal wieder äh, in der Gesellschaft anzukommen, würde ich sagen. <lacht> Und äh, das kann man einfach nicht aussparen. Ich finde, so einen Abend, finde ich, kann man sich in Nordernei auch mal dem Nachtleben hingeben. Ja. Ähm, das muss jetzt nicht persönlich per, das sein. Ich, ich gehe dann immer gerne so auf die echten Läden, sage ich mhm. mal. Und dass diese beiden Läden sind, richtig echt. So. Und äh, so ist das.
1: Ja, also der, der aber der, vor allem haben da ähm, Touristen über ihr Leben getanzt. Ne? So ein bisschen. In, also bei, bei, bei Tante Jens schon. Ja. 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 Also, da, da, also ich, da für eine getanzt. Stunde gucken fand ich super. Ja, ja hat ja. mir auch gut gefallen.
0: Das war lustig. Ähm, <lacht> was kann man noch machen auf der Insel? Ähm, ich denke, äh, was man tun kann, ähm, wie viele Nordseeinseln, er hat auch norderney einen kleinen Flugplatz, wir haben uns mal informiert, man kann da für relativ kleines Geld einen Rundflug machen, der nicht lange dauert, das ist, macht aber nichts, weil Nordrhein einfach in 15 Minuten umrundet ist mit dem mhm. Flieger. Das sind wirklich sehr kleine Maschinen, ähm, äh, sehr liebevoll auch erhalten, also was heißt erhalten, aber es ist, es gibt einfach nichts, es ist einfach interessant allein in so einem Flugzeug zu fliegen, ähm, und es, es kostet nicht viel Geld, ich weiß war das, 45 Euro? Ja, oder ich glaube so. ab 45 Euro. 15 Minuten, klar. Also mhm. das möchte man erstmal sagen, huh, aber ähm, wer so auf so Sendung steht, weiß nicht, die Nordsee oder irgendwas von oben oder so, das ist es dann. Mhm. Und es wackelt ein bisschen mehr, aber es ist natürlich äh, alles gut, alles sicher. Man sieht diese wundervollen Farben und die Brandung und so, alles von oben, kriegt einen sehr schnellen Überblick, auch nochmal über die Dimensionen und so. Es gibt natürlich auch Flüge, die irgendwie dann über alle. Inseln gehen, ähm, äh, alles kleine Flugzeuge. Wer auf sowas Bock hat, äh, äh, das ist das ist möglich. Und ist alles halt auch in Reichweite. Ich kann sagen, mit dem Fahrer zum Flughafen fahren. Der Flughafen, wohlgemerkt, ist äh, eine Tür. Gehst du rein, gehst du an Tür raus, stehst am Flugfeld und rechts ist noch eine Kaffee. Da kannst du noch irgendwie Streuselkuchen essen. Ja. Also alles sehr beschaulich.
1: Was man was man noch machen kann, also das Angebot, ähm, was 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 ich schon spannend find, finde, haben wir jetzt aber auch nicht geschafft, ähm es gibt jeden jeden Tag, irgendwie trifft man sich um 16 Uhr an einem Strand zum Beachvolleyball. Also selbst, selbst wenn man alleine hier ist, findet man, glaube ich, also also findet man Anschluss entweder ja. bei Tante Jens ne, <lacht> für die Nacht oder halt tagsüber. Also ähm, es gibt dieses Beachvolleyball, äh, Beachsports. Äh, dazu gibt es so ein Kulturprogramm. Wir waren ähm, in, oh. im Theater. Im ja. Theater, in einem wirklich alten völlig, Kurtheater völlig Total richtig, ja. ähm, von Norderney. Ein wunderschöner Saal. Das ist eines der schönsten kleinen Theater, die ich je gesehen habe. Wir werden ähm, Bilder bei uns bei Instagram posten. Es ist so ein richtig kleines, schönes Theater. Da gibt es dann äh, von klassischer Musik bis wirklich Theater. Also es gibt also ein Kulturprogramm, äh, Comedyprogramm, Musikprogramm. Ähm, Es gibt äh, Veranstaltungen in diesem Konversationshaus, es sind noch zwei Veranstaltungssäle. Also es ist hier immer auf verschiedenen Ebenen für alle möglichen ähm, Altersgruppen was los. Habe ich ja vorhin schon gesagt, Äh, für Kinder gibt es dann auch noch äh, Sommerprogramme oder Ferienprogramme. Was so besonders ist, was ich cool fand, es gibt ähm, einen Kinderkurdirektor auf der Insel, Stimmt, immer für ja. eine Saison. Ähm, und das heißt, es kann jeder werden, das wird irgendwie gewählt, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber ist ja auch egal. Und ich glaube, dieses Jahr oder im nächsten Jahr ist es ein Zwölfjähriger. Und der bestimmt dann auch ähm, einen gewissen Anteil, an welche Aktivitäten angeboten
0: werden. Ja, der kriegt sozusagen also der Budget kriegt, der kriegt 10.000 Euro. Ja, aber also, die, das 10.000 die, die jetzt ist er ja. auf dem Tisch, im Koffer, ja. aber der kann halt sozusagen mit einem gewissen Budget kann der halt Programm gestalten, was super ist.
1: Und das natürlich, also Zwölfjährige wissen ja am meisten, was andere Zwölf, Dreizehn, Zehnjährige interessieren. Finde ich dann, wenn wenn du so auf Familien gehst, finde ich das zum Beispiel eine super Sache. Und was, was mich, was ich total toll fand, war in diesem Konversationshaus, wo diese Veranstaltungen sind, ist erstmal auch ein tolles Gebäude, ist auch relativ neu gemacht, die haben es quasi zurückgebaut, also so in in den Ursprung, das haben sie in ganz vielen Gebäuden gemacht, das fand ich toll. Da drin ist die, die Touristeninformation, da ist aber auch wieder ein Restaurant drin, ein Café und die haben eine Bibliothek da drin, eigentlich die Stadtbibliothek von Norderney mit so Leseräumen und da sind Leseräume, die sind auch so schön mit Blick nach draußen auf diesen Kurplatz und wenn ich mir vorstelle, man fährt im Winter nach Norderney, weil es, hier gibt es natürlich Hauptsaison ähm, und es gibt so verschiedene Zwischen, ähm, Zwischenphasen, aber man kann im Winter ähm, natürlich auch herkommen. Und wenn ich mir vorstelle, man hat vielleicht im Winter so seinen Strandspaziergang Strandpazier- im Wind gemacht und hat sich das so dick eingemummelt, mhm. ähm, so ein bisschen was draußen erlebt, hat irgendwas gegessen, irgendwie was, einen Grog getrunken oder einen Tee oder einen Kaffee und dann in diesen Leseraum, da sind so große Sofas und Sessel und holt sich was aus der Bibliothek, sein eigenes Buch dabei oder da liegen Zeitungen aus, sich da hinzusetzen. Ich glaube, war da auch ein Kamin, ich weiß es nicht mehr. Ähm, aber es war ein wunderschöner Raum, der mich total geflasht hat, wo man da, da sitzt und, glaube ich, in völliger Ruhe so ein bisschen lesen kann und hat so was so altehrwürdiges. Das fand ich zum Beispiel super und deshalb, wenn es sowas gibt, könnte ich mich auch an, anfreunden, mal in Wintermonaten auf diese Insel zu fahren, obwohl das jetzt eigentlich nicht so, nicht so mein Style ist.
0: Voll. Ich meine, du denkst an dieses Theater, das hast du völlig zu Recht gesagt, das war wirklich, das war fast wie so ein Shakespeare-Theater geformt. Ja. Also wirklich so, so Logen oben, mit so Logen verschiedene Stockwerken. Rote, rote rot bezogen Sitze und so, also wirklich, wirklich hinreisen. Da musst du fast gar nichts mehr gucken. Da kannst du so eine Stunde reinsetzen. Also wirklich schön. Du hast das Bäderhau, also nicht die, nicht die Bederhaus-Architektur, du hast halt einen Riesenbad, du hast halt von mir aus eine Draußentherapie, du hast halt irgendwie ein bisschen Kultur, kannst lesen. Diese Strandkörbe, die natürlich schön sind, ne, also meistens mhm. blau-weiß gestreift, ähm, sind dann ja auch weg. Das heißt, du hast noch mal mehr Natur. Die transportieren die ab. Du klar. stehst an ja. diesen Riesenstränden, da ist keine Sau, also fast niemand. Und, und da ist es kalt, klar, weil du nicht einpackst. Also, das ist schon toll. Also, die Natur im Winter in der Nordsee ist toll. Und äh, die Sonnenuntergänge sind meistens oder relativ oft spektakulär. Ähm, wirklich. Also, ist es kein, ist kein Blödsinn. Es ist hart. Also, es ist auch nicht irgendwie eben, es ist dann halt kalt und mal auch ungemütlich. Das muss man, muss man gar nicht so tun. Es gibt dann aber Alternativen drin. Und es ist auch einsam. Also, es ist jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt nicht so, dass du, also, da ist es dann wirklich leer, so, also leerer. Ähm, aber es ist halt was ganz besonderes und äh, ich halte das auch immer für eine, äh, für, eine für eine sehr schöne Sache. Ich, darf ich dir noch eine Party Sache erzählen? Nicht nicht Party nicht ein Partywissen. Ich krieg Sorge. schon wieder Angst. Nein, ja. ah, nein, keine Sorge. Ähm, Partywissen insofern, ich ähm, ich habe mich gefragt, wir kaufen hier jetzt, also ich habe immer eine Flasche Wasser dabei und die fülle ich hier immer wieder auf mit Leitungswasser. Ich trinke gerne in Norddeutschland Leitungswasser, weil es mir halt gut schmeckt. Und das Wasser hier ist immer so leicht gilblich. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Nee. Und äh, es ist so, so minimal angegilbt, das Wasser. Mhm. ich hatte so hm, was ist das die Leitung kaputt ja man denkt ja so ja, ne, so als Bleileitung ja, cool irgendwie dann einfach mal da ja. ein Blei rein oder so ähm, nee es ist nicht wenn du nachguckst ähm, Nord, äh, Nordernei hat halt ein eigenes Süßwasserreservoir unter der Insel und äh, also natürliches und äh, die holen da äh, ihr Wasser raus und damit wird die, fast die gesamte Insel halt mit Wasser versorgt und da ist es es hat einfach durch gewisse Filterungs, natürliche Filterungsprozesse hat es diese leicht gelbliche Farbe und es mhm. bräuchte Chemikalien um es da rauszuholen weshalb aber im Netz wenn man sucht relativ schnell steht. Darum sieht unser Wasser so aus, weil wir keinen Bock haben, Chemie da reinzupumpen. Ja, cool. Ist doch völlig egal, wie es ja. aussieht, hat sowas schmeckt. Und äh, das einfach nur, falls irgendjemand mal die Ladung aufmacht, das ist jetzt nicht knallgelb <lacht> oder so, Leute. Aber wenn man so es in der Flasche sieht, denkt man, hups, da ist ein kleiner gelber Schimmer. Völlig normal auf Norderney. Ähm, eigentlich sogar eine gute Sache.
1: Mhm. Ähm, was, was wir so ein bisschen erfahren haben und gelernt haben, das haben wir schon gesagt, also Norderney, viele kennen das ja, es ist jetzt kein, es ist kein Geheimtipp, aber es ist ähm, ähm, schön, Das wissen auch viele. Ähm, Es ist trotzdem, was du sagst, zu jeder Jahreszeit, es ist so breit, dass man, also ich hatte nie das Gefühl, und es hieß gerade, die Insel ist ausgebucht. Also äh, es ist voll jetzt hier. Diesen Eindruck hatte ich, nie, hat, also dass es eng war, hatte ich nur bei Tante Jens ja. und, und vielleicht abends an dieser Milchbar, wo sich dann alles treffen, das ist natürlich auch so ein Platz, so gesehen und gesehen werden, so Café Del Mar und da zieht man sich auch das nette Hemd an und ja. und und, und, den, und den schicken Pulli und so, das ist so ein bisschen posch, das ja. muss man mögen, da wird es natürlich dann voll und es gibt so in der ähm, auch so eine Art, das nennt sich glaube ich auch so Bermuda-Dreieck, ähm, da wird es dann auch auf den Straßen voll und die, die da sind, sind auch voll, also es gibt diese Ecken, <lacht> aber die, ähm, ne, das verliert sich auch, da, dem kann man entfliehen, trotzdem ist es ratsam, wenn man nach Norderney möchte und sagt, okay, ich will da und da hin, dass man… Ähm, ich glaube, so, so richtig spontan muss man Glück haben. Also gerade so in den also Sommerferien sowieso, jetzt im Sommer oder auch in Herbstferien und über Weihnachtsferien, es ist immer relativ voll. Also wenn ihr hinwollt, dann guckt früh
0: und und selbst selbst bei Campingplätzen im Sommer ruft vorher zumindest an ja, ja. also es gibt ja, Campingplätze stimmt. in alle das ist ja. das,
1: das fand ich auch super sind wir vorbeigeradelt. also ähm, es gibt nette Campingplätze verschiedene Campingplätze was auch so die die günstigste Art ist ähm, hier dann halt Urlaub zu machen mit ja. dem Zug ähm, irgendwie dann äh, an die Fähre und von da also man braucht dann auch auf es gibt äh, es gibt Autos äh, auf Nordernay nicht viel man kann auch mit dem Auto rüber, braucht man aber nicht, ähm, auch für die Camper. Es gibt ähm, Busse, es gibt Taxis, ähm, um da hinzufahren. Wenn man sich dann Fahrräder ausleiht, ähm, 1A. Also das ist ja. dann äh, für Camper, wenn man einmal den Transport mit seinen Sachen hatte, ähm, wenn man mit kleinen Besteck dann kommt, ähm, ist das auch super.
0: Ja. Also es ist, ähm, ja, ich denke, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Also ich, ich behalte eine Insel in Erinnerung, wenn wir äh, morgen abreisen mit Bahn und Fähre oder andersrum Fähre und dann Bahn. Ist, eine, ist, ist Weiß, weiß mhm. Sand, Weiß-Gebäude, viel Platz. Ähm, und ich habe selten eine Nordseeinsel erlebt, die so breit gefächert war. Also wirklich von, also in Anführungszeichen, härtester Party bis zur völligen Natureinsamkeit im positivsten Sinne. Und dazwischen wirklich alles. Also halt eben Kulturprogramm, ein bisschen sowas, ein bisschen lesen, ein bisschen hier, ein bisschen da, ähm, äh, natürlich auch die 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 Kurebene und natürlich die tolle äh, Gesundheitsebene und so, habe ich selten erlebt, muss ich sagen mhm. und äh, und in den Extremen also diese Extremen, jetzt wie gesagt nicht nur irgendwie, also in den Extremen des Nachtlebens sozusagen, aber auch in den Extremen wie krass einsam die Natur ist also wie es wirklich alles auf einer Seite der Insel sitzt, was an Menschen ist und der Rest komplett freigelassen ist und nur noch nat- national, zumindest freie Natur ist ähm, das werde ich behalten. Das, äh, und äh, ich glaube weiterhin, dass, ähm, äh, was ich behalten werde, ist, dass, man, äh, dass der Sommer toll ist, aber dass es nicht die einzige Jahreszeit ist, die man hier verbringen kann, äh, wenn man auch auf Ruhe und Einsamkeit steht und auf Natur in ihrer noch ursprünglicheren äh, Form.
1: Was ich behalte ist, dass äh, ich, dass es erstmal auf der Nordseeinsel war, dass es nicht das letzte Mal war. Also ich fand es ja, cool. Also es, war, es hätte ja auch sein können, okay, es ist nicht so mein ja, Style, ja. kann ja sein, aber ähm, gut, ich bin schnell von Sachen begeistert, Da man kriegt mich ja schnell, aber ähm, ähm, wenn ich da, ich habe auch jetzt die, auch am vierten Tag ähm, finde find ich es toll. Gerade hier auf Norderney. Also das heißt, irgendwann will ich nochmal kommen, weil ich ja auch nochmal diese Wanderung machen möchte zu ja. diesem Frack. Ähm, diesen Tag, das möchte ich machen und ich habe Bock äh, bekommen auf auf Inseln, auf die Nordsee, auf den Norden und was ich auch behalte ist, ähm, Jochen Schlemann, wir können gemeinsam reisen. Wir können gemeinsam reisen. Das ist ist ja auch so ein Thema, gemeinsam reisen. Äh, Das wäre ja auch nochmal ein ganz eigener Podcast da hat jeder von euch bestimmt auch verschiedenste Erfahrungen gemacht mit Partnerreisen, mit dem besten Freund reisen, der normalerweise der beste Kumpel ist auf Reise, ist er auf einmal ganz anders. Ähm, ne, mit den Eltern reisen, mit Kindern reisen. Also, und wir haben zumindest jetzt äh, festgestellt, also ich von meiner Seite, um, du, ich weiß, du hast Angst vor dem Happy End, aber ich, ich, ich will es jetzt sagen, das also das gibt es für mich ja gar nicht. Ja, also ich von weiß. daher muss ich ja
0: keine Angst haben. Ja. Nein, ähm ich fand ja. ich, ich fand's gut. Ich fand es auch gut. Das ist natürlich für den Fortbestand unserer kleinen Geschichte hier natürlich auch nicht unentscheidend. Das nee, stimmt. F- fand ich auch. Also, wir könnten tatsächlich wahrscheinlich, wir ergänzen uns auch gut. Wir haben hier äh, am Tisch jemanden sitzen, der ein Pünktlichkeitsspießer ist. <lacht> äh, und ein Mensch, der <lacht> total entspannt ist und nie zu spät ist, trotzdem. <lacht> ich das Weil so ich lasche. die ganze
1: Zeit schreibe, komm jetzt, äh, ich warte. Äh, und ich bin halt ja auch immer zu spät. Also ja, ist egal, auch. lassen wir es so stehen. Ja. Nee, das war äh, schön. Es ist ja auch so, du bist Geograf und ich finde den Weg. Ne? Jo. Das haben wir ja auch gemacht. Ja, und wir haben einfach
0: die Rollen, das passt. Ja, das ja. ist gut. Genau, ich bin geograf und sag, rechts ist was und du sagst, im, äh, wir Ost- müssen aber links. Genau. Äh, ja, Leute, ähm, in dem Sinne schließen wir hier äh, viele Bücher sozusagen äh, vorerst, aber natürlich werden wir sie nochmal öffnen. Einmal die Nordsee, Norderney und äh, auch das mit uns beiden, das zum Glück noch irgendwie halbwegs funktioniert. Wir haben die erste Krise, die ersten Krisentests <lacht> überstanden. Äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, Ihr wisst, dass wir gerne auch Ziele machen, die hier, die bei uns in der Nähe stattfinden. Nordernay ist definitiv eins. Umherum sind noch viele andere schöne Inseln. Nationalpark warten ist eine glatte eins. Sollten viel mehr Leute von wissen. Und danke fürs Zuhören, sage ich von meiner Seite. Moin.
1: Ich schließe mich da an und sag, sag mal auch zum Tschüss, moin Nö. bei euch. Nö, Nö. ich wollte es aber noch mal sagen. Also sag ich Tschüss.
0: Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.